1: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Claudia
0: Coucou, Bart On est plutôt bien là, non On est nickel
1: Ouh, Où est-ce qu'on est, qu est d'ailleurs
0: On est au siège de, de, de Puma France, euh, sur leur rooftop au calme, au soleil, il fait beau.
1: Ouais, on est à Strasbourg aussi.
0: À Strasbourg, j'ai oublié de le préciser. Ouais, juste
1: à côté <rire> du Parlement européen en plus. Ouais. Donc, euh, beau, beau symbole... Euh de l'amitié euh, franco-allemande et de l'Europe euh, on est euh, dans, un, dans un très bel endroit on est, est cool c'est ça et, euh, et donc quoi, ouais, c'est donc c'est Clément qui nous a mis en relation qui mm -hmm. est brand manager euh, du coup sur la partie crossfit et, et running euh, avec qui tu travailles du coup euh, régulièrement ouais, exact parce que Puma euh, te soutient depuis ça va faire un, une petite année maintenant
0: ouais pas tout à fait c'est ça ouais
1: euh, donc tu fais partie des, des espoirs sur lesquels il est mise dans l'univers du crossfit <rire> toute la pression arrive sur voilà, tes épaules voilà c'est terrible <rire> ingérable et euh, donc ouais, aujourd'hui on va parler. écoute on va parler CrossFit, on va parler force, on va parler euh, programmation. Que des sujets que j'adore. Top.
0: Tout ce qu'on sait faire. Exactement.
1: <rire> c'était quoi ton dernier Aude, d'ailleurs Moi je t'ai euh, dit mieux. Mais, bah,
0: juste avant en fait, euh, je me suis entraîné avec Ousmane qui est en fait mon premier coach avec qui j'ai démarré et qui donne des cours au siège. Donc chez Puma. Okay. Et euh, c'était en team de quatre. On a fait euh, quatre rap de sept minutes avec trois minutes de repos entre. On avait plein de mouvements sympas. Des ouais. burpees, euh, voilà, des lunges, des kettlebell swing, euh. Trop
1: bon, trop, trop bon. Juste ce qu'il faut. <rire> j'avoue, j'avoue pas mal aussi. Mm. Mais ça vaut pas un Murph quand même. Hein. Je... Ça vaut pas un Murph. <rire> Alors Murph, pour dire aux auditeurs qui connaissent pas, c'est le nom d'un wood de crossfit qui est assez célèbre. On les appelle mm. euh, les classiques, un peu. Les... les Odero. Ouais, les Odero, exactement. Mm. C'est des noms du coup, Murph c'est le prénom d'un soldat américain, je pense sûrement. Mm. Et euh, tu peux rappeler le vote du coup que c'est...
0: Alors Murph, c'est en théorie, euh, <rire> en théorie hein, avec un gilet lesté euh, de 9 kg pour les garçons, 6 kg pour les filles. Euh, tu démarres avec euh, 1 6 km 6 de course à pied, ensuite euh, 300 air squats, euh, non, sans, euh, sans pull -up, pompes. non, 100, 100 pull-up, 100 sans pompe, 200 pompes et 300 air squats et tu retournes courir
1: un kilomètre 6 lesté et ça fait mal euh, j'étais pas lesté je l'avoue mais je l'ai quand même fait et euh, mmh. et euh, en restant sous la barre des 45 minutes je crois ah, c'est bien ouais 40 je, non je crois que j'ai fait 46 46 et demi bon, c'est très bien déjà déjà c'est pas mal Donc mmh. euh, fait, je suis shape je suis shape <rire> nickel <rire> euh, bon bah on va on va reparler un peu de tout ça et tout de tes wood favoris tes pires wood tes meilleurs souvenirs les pires souvenirs que t'as pu que t'as pu euh, que t'as pu vivre euh, ça me fait hiver plaisir d'être là parce que effectivement bah moi j'ai toujours euh baigné un peu dans dans le CrossFit mm -hmm. tu vois j'avais les les French Roden juste à côté de chez moi à Linsep j'y suis ah, allé très vrai. tôt euh, j'ai des potes qui font de la prépa physique depuis euh, depuis plus de 10 ans et qui qui ont vécu un peu le début du CrossFit mm -hmm. sans jamais avoir été à fond dedans mais on s'est toujours intéressé euh, cool. regarder les games je pense 2012 2013 je crois que j'avais ah, les premières versions ah ouais début quoi ouais ouais les premières versions avec les, les victoires de c'est pas encore Rich Froning je crois mais mm. donc tu ben vois Smith euh... tout ça ouais exactement donc euh, j'aime bien après j'ai jamais été un gros pratiqu parce que j'avoue je suis pas fort okay. <rire> du tout euh, mais tu nous donneras des, des petits tips euh, mais avant qu'on parle de tout ça il y, y a une tradition sur, sur le, le podcast euh, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
0: ok alors mon premier souvenir de sport euh, je pense que c'était euh, ma grand-mère euh, a été coach de cheerleading pom pom girl okay. euh, et en fait euh, euh, on avait cherché un club de turling bâton. Euh, ouais. Dans le coin, donc euh, je viens de la campagne près de Strasbourg et on avait fait un club de turling bâton et j'avais détesté. Je me suis dit mais c'est trop <rire> nul, <rire> je veux pas faire ça. Euh, mais voilà, c'est mon premier souvenir de sport. J'avais testé, euh, donc voilà, je sais même pas exactement en fait en quoi consiste le sport. Enfin voilà, c'est lancer de bâton, ouais, faire des c figures, etc. Quoi Leader, on peut appeler euh, les majorettes, mais le Ouais, c'est ça. Donc c'était c'était turling bâton, bâton. Ouais. et euh, et après bah j'avais pas du tout accroché et au final en m'a mis à la baby gym euh, donc dans dans un autre club euh, <rire> pas loin mais voilà <rire> ok c'était c'est
1: quoi c'est qu'est-ce qui qu'est ce que t'as qu pas aimé c'était l'ambiance euh, le fait d'avoir un instrument à manier non euh... bah
0: non euh, du coup pas l'instrument parce que dans mon sport après euh, ben bah, oh, j'ai fait que ça mais ouais. non je pense que c'était vraiment l'aspect un peu bizarre c'était dans une salle de sport mais énorme qui semblait super vide avec euh, ouais je pense que c'est après c'est aussi euh, comment tu te sens avec les gens il ah. euh, y a parfois des feelings, parfois pas Et en fait j'étais tellement petite que je me souviens pas de pourquoi Mais euh, ouais non j'avais pas du tout aimé
1: Ok mais euh, trop marrant En plus mmh. enfin, pour le coup c'est sacrément original quoi
0: Ouais <rire> c'est vrai Et
1: euh, du, du coup tu disais que ta grand-mère était championne de cheerleading
0: euh, Pas championne mais elle a coaché
1: Okay. elle a coaché des des cheerleaders ouais. en France ou aux États-Unis Non, jeune... après
0: c'était non non, c'était vraiment un niveau local euh, dans le village euh, où, où on habitait. Okay. Euh, donc voilà, c'était plutôt euh, côté associatif, euh, coach etc.
1: Ok, d'accord, ouais. Donc, ok. Et euh, les cheerleaders, c'est forcément pour des sports américains ou ça peut être n'importe quel sport
0: euh... Non, je pense que ça peut être... Enfin, euh, okay. ça peut être pour n'importe... C'est un sport en soi, je ouais. sais aussi, même aux états unis ou quoi. Après, euh, là, je pense, euh, elle s'en est euh, de ce qu'elle a vu. Après, elle l'a fait, euh, voilà, pour... Euh... Pour faire faire du sport aux petites du village, je pense, hein. <rire> tout ah, simplement.
1: Mais ouais, mais c'est trop bien. Enfin, mmh. Ouais, c'est vraiment un... chouette, hyper original. Ça, ça fait partie, je pense, tu as des, mmh. des disciplines. Euh... Bah, moi, j'aime bien regarder un peu ces concours américains ouais. où tu vois, il y a un esprit d'équipe. Tu vois mmh. que euh, ils ont tous un petit rôle un peu différent euh, et, euh, et les filles, elles font des trucs de, de malades. Ouais, enfin, c'est clair. Euh là où quand elles arrivent tu sais à faire des pyramides mmh. humaines ou, ou à faire des espèces de tremplins et tout c'est c'est dingue
0: enfin, ouais ce qu'il y a c'est que qu c'est des sports où quand c'est artistique en général tu te dis ah oh, c'est facile ce qu'ils font c'est hyper beau c'est cool et en fait c'est tellement de travail derrière que ouais, euh, ouais c'est c'est vraiment chouette la
1: synchro et tout mmh, mmh, mmh. euh, ouais, c'est beaucoup plus dur qu'on qu'on le croit exactement ouais. ok et il euh, y a d'autres sportifs de de haut niveau dans ta famille ou d'autres gens euh... qu qui qui ont fait on va dire euh, du sport, euh, une activité euh, qui prend de la place dans leur vie
0: Alors, mon frère a été euh, en équipe d'Alsace en, en 14 ans nationaux, euh, en football. Okay. Donc, euh, il a fait sport-études euh, depuis son plus jeune âge, euh, très bon niveau en foot. Euh, après, quand il est rentré en études secondaires, il a un peu euh, euh, pas laissé tomber. Il pratique mmh. toujours, mais, mais pas au niveau. Mais okay. c'est vrai que lui, il avait plutôt cet aspect... Euh, sport de haut niveau en tout cas dans la, dans la jeunesse euh, ce que j'avais pas forcément et après non dans dans le reste de la famille euh, pas à ce que je sache pas à ma connaissance
1: ok d'accord euh, mais, euh, mais c'est c'est marrant tu vois et d'ailleurs c'est c'est j'ai l'impression que c'est parfois c'est un peu rare tu vois d'avoir mmh. euh, des des athlètes qui euh, mmh. qui émergent d'une famille pas nécessairement sportive mmh. euh, tu vois même pas un peu de vélo ou de course à pied le dimanche euh, pour tes parents
0: euh, non, bah mon père a fait aussi pas mal de foot dans sa okay. jeunesse. Euh, ma mère c'était plutôt tennis et pas mal d'autres sports aussi. Mais euh, non, pas de. Ouais.
1: <rire> bon, ça fait quand même partie un peu de l'éducation et de la tradition familiale, quoi. C'est ça. Ok. Euh, et après ça, je crois que tu fais, tu fais de la gym, c'est ça, pendant des années, plusieurs, pendant quasiment dix ans, non
0: euh, Pendant quasiment douze ans, ouais, j'ai fait de la gymnastique rythmique. Donc en fait, euh, à côté du club euh, où j'ai fait de la baby gym, il y avait un, un club de gymnastique rythmique. Euh, et pour ceux qui connaissent pas la différence entre gymnastique artistique et gymnastique rythmique, en fait, euh, donc la gym qui est le plus connue, c'est celle avec les agrès, donc la poutre, euh, les barres asymétriques, euh, les anneaux pour les garçons. Euh, c'est pas ça que j'ai fait. Moi, ouais, j'ai fait de la gymnastique rythmique, c'est avec les engins. Euh, donc, c'est un enchaînement chorégraphié sur euh, deux, trois minutes. C'est au dépend, sol. C'est que au sol. Ouais. Et euh, tu as un engin, donc un cerceau, un ballon, un ruban, massue ou corde. Ouais. Et tu fais un enchaînement chorégraphié là-dessus.
1: Et si je me trompe pas, c'est euh, évidemment un sport olympique. Exact, ouais. Et euh, bah, j'ai interviewé Xenia Moustafayeva. Ok, génial. Euh... Euh, qui était euh, du coup au, jeu, au JO ouais. euh, représentant de Française ouais, ouais, super. en 2016 à, à Rio quoi donc, ah trop euh, cool <rire> ok tu tu la connais un peu ou enfin, euh,
0: bah non bah forcément quand tu fais de la Gère c'est un peu euh, le modèle ouais. c'est vrai que pendant longtemps euh, c'était euh, bah, la personne que tu regardais donc euh, ouais c'est chouette j'écouterai ce podcast
1: ok trop bah cool. ouais ouais il était super sympa et puis euh, tu vois elle parlait un petit peu de cette culture un peu euh, franco russe ouais. tu vois ou dans lesquelles, ah ouais, sûr que effectivement c'est un sport euh, très euh, Très dur euh, de, mmh, de ce que j'en ai retenu. Mmh, mmh. Toi, qu'est-ce qu que tu, avec euh, ta maturité maintenant, qu'est-ce que tu en, qu que en retiens de cette expérience de, de gymnastique rythmique
0: euh, bah Moi, j'en retiens beaucoup euh, cet aspect de, de cohésion de, de groupe de j'ai commencé donc euh, à 6 ans c'était l'âge auquel tu pouvais commencer enfin dans mon, dans mon club ouais. euh, et c'est vrai que dès le départ ben tu commences avec trois années où, où tu fais ce qu'on appelle la coupe formation où tu apprends un peu en fait tous les mouvements fondamentaux ouais. et, euh, et c'est vrai que ça c'est plutôt individuel et t'as quand même un enchaînement en groupe et que dès le, enfin, surtout petit, tu, tu cherches les copines, voilà, t'as as ce côté-là. Ouais. Après, c'est vrai que t'as aussi euh, euh, cette notion du détail euh, en, en gym où t'apprends dès le début ben euh, à gérer ton corps dans l'espace et en plus avec un engin, donc extérieur à toi, donc euh, dans le côté coordination, enfin, c'est ancré euh, dès le départ. Ouais. Euh, après, euh, pff, on peut parler des heures de ça, hein, mais euh, <rire> mais non, t'apprends tellement de choses, t'apprends que euh, si, tu, si tu veux parler de l'aspect comp compète, parce que c'est vrai qu'en GR, tu as très peu de clubs ou qui font de la, comp euh, de la gymnastique rythmique juste pour le fun, comme en, en gym, tu as toujours cet aspect compète. Alors malgré que tu sois pas un, un athlète de haut niveau, euh, ta saison est basée en fait sur tes compètes. Okay. Donc euh, tu vas créer un enchaînement pour ta compète, donc tu démarres ta saison en septembre, tu as une première compète, euh, ça dépend si c'est de l'individuel ou de l'équipe, euh, qui va être euh, en février, ensuite en as une un mois après, et ensuite as un mois de pause, et après tu as euh, deux autres compètes si tu te qualifies. Donc ah. tu, tu démarres niveau euh, départemental, tu finis en France si tu es euh, dans les meilleurs.
1: Ouais, et tu montes, euh, Exactement. Tu montes euh, au fur et à mesure de la Par saison.
0: Échelon. Et c'est vrai que euh, bah, tu as ce côté euh, en gym euh, que tu te prépares pour cette échéance en, en février, tu travailles tout le temps ta même routine, donc c'est un enchaînement de 2 à 3 minutes des toute petites, quoi. Ouais. Et, euh, et arrivé en compète, bah, t'as aussi ce côté de, de gestion du stress, euh, gestion euh, voilà de de tout autour et en fait t'as deux minutes pour montrer euh, ce que t'as fait euh, ce que t'as travaillé pendant quasiment un an quoi ouais. donc ça peut être euh, ou super parce que t'as réussi euh, ou hyper frustrant parce que t'as je peux pas je peux pas dire perdre une année parce que t'as quand même appris mais euh, voilà tu peux tu peux te louper sur ta compète et ben retour à l'entraînement et puis t'as t'as plus de compète derrière quoi
1: mais c'est c'est trop long que tu me parles mmh. de ça parce que tu vois j'avais préparé un peu de dans mes questions je voulais te parler justement de cette, enfin, je trouve les, la capacité et le comportement qu'ont beaucoup de crossfiteurs et de crossfiteuses mmh. à être assez détachés ouais. de du wod de, de l'instant présent, parce mmh. que, ou de la, ou même du résultat, parce que. Tu sais pas quelle va être la compé ouais. comment va être la compétition. Mmh. Tu sais pas quels vont être les woods. Et pour un peu, tu peux taper des mouvements que tu aimes pas du tout, sur lesquels tu n'es vraiment pas performant mmh. ou sur lesquels tu n'as pas du tout de plaisir. Et du coup, bah, finalement, tu es obligé de te détacher de cette pression-là et de ce stress-là. Euh, alors qu'à l'inverse, ouais, dans, la, dans bah, justement, dans la gymnastique, tu prépares ta combinaison. Ouais. Comme tu le dis, tu dois la faire tous les jours mmh. et tu la retravailles mmh. et euh, tu refais exactement la même chose euh, le jour de la compète donc il y a, y, a y, y, y a une différence quand même qui est, qui est assez notable quoi. Ouais, mmh. bah,
0: c'est vrai que euh, t'as as beaucoup de, de personnes qui peuvent être stressées encore ensuite et comme à l'inverse pas. Et moi, c'est vrai que quand j'ai découvert une compétition de CrossFit, je me suis dit, mais ouais, tu as six épreuves minimum sur ton week-end sur lesquelles tu peux montrer tout ce que tu as travaillé. Euh, la plupart du temps, c'est pas juste deux minutes ton WOD. Donc, euh, pourquoi stresser alors que tu as tellement de temps pour euh, pour montrer ce que tu sais faire Donc, ça m'a détaché complet du du stress que j'avais en, en gym. J'étais très stressée en CrossFit. Euh, alors, j'ai toujours un petit peu d'appréhension euh, avant de, de démarrer. Mais une fois que le WOD démarre, euh, zéro stress et et à fond dedans quoi donc euh, ouais c'est vrai que
1: ok du coup t'étais euh, un peu stressée angoissée avant de de monter euh, sur le tapis avec euh, avec euh, avec les, les, tes, tes partenaires en gym
0: euh, ouais, ouais ouais carrément bah je pense que quand on était petite euh, moi c'est euh, ouais ouais bah c'est vraiment euh, deux minutes où euh, toute la salle euh, t'as genre 20 juges devant toi mmh. euh, qui regardent bah que toi donc, euh, <rire> donc voilà et je pense que c'est vrai que c'est maintenant avec du recul en crossfit on je dévie un peu de sujet, mais on, on travaille l'entraînement sous, sous plein de d'aspects différents. Donc, ouais. tu as aussi euh, cette euh, prépa mentale, si on peut l'appeler, euh, prépa euh, physique, euh, la stratégie. Enfin, euh, il y a, y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu peux parler d'entraînement euh, respiratoire. Enfin, voilà. Mais en, en gym, c'est vrai qu'on on travaillait l'enchaînement et juste l'enchaînement. Alors euh, certains coachs te parlaient un peu de visualisation mais ça restait un peu abstrait. Ouais. Euh, c'était deux minutes avant euh, avant ton passage euh, en compète, elle te disait bon bah visualise ton ton enchaînement euh, pendant pendant deux minutes mais tu le faisais pas chez enfin on ne l'a jamais appris à le faire, tu vois, chez moi euh, euh, après ça aurait pu être moi mais tu es aussi bien plus jeune, euh, tu tu sais pas forcément. Et c'est vrai que euh, ouais, j'avais moins ce cet aspect-là.
1: Moins d'outils, quoi. Moins oui.
0: d'outils, exactement, mais ouais. C'est
1: vrai, mais, mais c'est fou parce que, tu vois, euh, moi, j'aime beaucoup... Enfin, euh, je prends un peu la parole euh, des fois sur euh, sur LinkedIn ou sur d'autres canaux, mm. ou via la newsletter et tout, où il y a quand même... Enfin, euh, un de mes grands messages, euh, une de mes grosses convictions, en tout cas, dans la vie, c'est qu'on n'apprend pas aux enfants à maîtriser leurs émotions et à devenir, euh, tu vois, des des êtres humains plus épanouis, tu vois. Mm. vois c'est un truc qu'on t'apprend pas à l'école. C'est C'est on va pas reprocher forcément à nos parents de pas nous l'apprendre parce qu'ils ont pas forcément appris eux-mêmes mmh. et c'est vrai que là aujourd'hui on est dans une ère où on sait plein de choses sur le cerveau, on sait plein de choses sur l'éducation, ouais. on sait plein de choses avec tous ces athlètes de haut niveau qui font de la mmh. qui utilisent de la visualisation, qui utilisent de la sophrologie, de l'hypnose, de la méditation et tout. Je me dis là aujourd'hui, ouais, il faut vraiment qu'on mmh. qu'on apprenne tout ça aux enfants et qu'on leur transmette parce que il ouais. y a plein plein de choses à faire et c'est hyper intéressant quoi. Mais, ouais,
0: euh... je pense que enfin ça ça me fait aussi penser euh... Bah, on on l'a, on, on a entendu parler pendant le Covid, mais on parle de santé. On parle de santé physique, mais tu as aussi tout ce qui est santé mentale. Et je pense que le confinement a aussi prouvé que bah ouais, tu, tu peux perdre ta santé physique certes, mais euh, plus en plus de ça, euh, ta santé mentale. C'est enfin, il y a plus de dégâts en France si tu regardes <rire> sur la santé mentale des gens que la santé physique, en fait. Ouais, je pense Alors que... les deux sont liés, mais, mais c'est vrai que tout cette partie, euh, cerveau, c'est, la folie. <rire>
1: non, mais c'est, passionnant. Écoute, je me, mm. je me surprends moi-même à lire des bouquins de neurosciences, ouais, tu carrément. vois, euh, en ce mm, moment. Mm, ouais. mm. Mais il y a des, il y a des trucs qui sont, qui sont assez passionnants. Euh, et, euh, et, du coup, ces outils un peu de, de prépa mental, t'en, t'en utilises aujourd'hui? C'est un, ça fait partie de, de ton arsenal du tu vois hier soir j'étais avec des copains euh, du coup qui font euh, tu vois tous il euh, y en a un euh, qui a son qui a son Gebs, euh, tu vois qui fait euh, qui a toujours fait euh, en tout cas des entraînements de crossfit qui a pas ouais. toujours été dans des box mais tu vois euh, qui qui se ferait bien un Murph avec moi tu vois par exemple euh, et, euh, et il, il était curieux tu vois de savoir justement si euh, une crossfiteuse comme toi euh, euh, pratique la prépa mentale parce qu'on alors c'est un peu en, en discutant on peut se dire ouais de prime abord il y en a Peut-être pas moins mmh. besoin que sur d'autres sports, mmh. tu vois, ou voilà comme la gym où si tu visualises, on peut imaginer que tu que ton corps, tu vois, va assimiler ton entraînement, qui va mieux gérer les les imprévus, tu vois, et être euh, plus robuste à ça. Le, flé, le CrossFit, on peut penser que c'est que physique mmh. et que euh, ouais, bien sûr. Euh, que euh, que musculaire, que mécanique, ce qui n'est je pense pas le cas. et Tu, tu vas tout. bien démonter <rire> tout ce que je viens de dire. Euh, mais ouais, donc toi, quels sont tes outils Qu'est-ce qu que tu utilises aujourd'hui
0: alors c'est je, je t'avoue que c'est venu assez récemment ouais. en fait euh, c'est alors c'est des sujets voilà Sachant qui que as 24 ans donc euh, oui ouais, je vais ouais. avoir 24 ans bientôt Tu vas avoir Ouais <rire> je, je me suis trompé sur la date d'anniversaire Bon ouais, pas de souci c'est 31 août Bon bah, voilà c'est bientôt <rire> C'est bientôt c'est tout bientôt Bon ben bah, euh, non mais ouais effectivement c'est des choses qui qui sont venues plutôt récemment auxquelles je me suis intéressée. et c'est vrai que ben en fait je pense que le crossfit tu as déjà tellement de choses à travailler physiquement de composantes différentes donc euh, t'as l'aspect gym, t'as l'aspect tu t'as l'aspect, euh, on va l'englober sous la casquette de cardio donc euh, t'as déjà tellement de choses à travailler que tu te dis bon euh, enfin menta mentalement tu peux le faire plus tard ouais. euh, et je pense que, que c'est des choses même pour ceux qui pratiquent pas la compète ça peut être hyper intéressant après si on entre maintenant dans l'aspect compète et l'aspect prépa, euh, c'est vrai que je fais, on va dire, de la compète depuis 2019. Dans mes premières années, bon, à part un petit peu comme en gym, peut-être visualisé et encore deux, trois trucs, je ne m'y suis pas très intéress... trop intéressée. Et c'est vraiment récemment euh, où, euh, ben ouais, en fait, en, en écoutant aussi euh, pas mal de podcasts, euh, tu te rends compte que... Euh, le, ben, tous les, tous les meilleurs et euh, ils ont tous en fait un, un prépa mental et pas que dans le crossfit en fait dans, dans plein de sports différents c'est vrai que euh, j'ai commencé à lire euh, le livre de, de Teddy Riner de la psy de Teddy Riner et en fait c'est des choses bah ouais Teddy euh, des petits je l'appelle Teddy je le connais pas du tout hein. <rire> je fais genre c'est mon pote <rire> mais voilà des petits il a dit euh, bah moi je veux une psy parce que euh, je sais que c'est un aspect qu'il faut que je bosse euh, euh, maintenant et pas quand j'ai euh, j'ai fini ma carrière bah c'est énorme en fait ouais. et tu te rends compte que bah, ouais, il faudrait, euh, faudrait le bosser, parce que je pense qu'à haut niveau, après, euh, alors bon, il y a, y a des capacités et il y a, y a aussi une génétique, etc. Mais t'as, en fait, c'est ce qui se passe dans ta tête qui va faire que tu vas performer à, à l'instant T. Bien sûr. En plus de, bien sûr, ton entraînement, hein, je dis pas que tu peux pas pas t'entraîner pendant un an, venir à ta compète et défoncer tout le monde. Ouais. Mais ce qu'il y a dans ta tête, qu'est-ce que Comment tu tu te parles à toi-même Est-ce euh, que tu as des outils pour euh, quand un road commence à tourner mal euh, Ben bah voilà, c'est ce genre de choses qui que j'essaye de de découvrir euh, plutôt depuis on va dire cette année, je pense.
1: Ok. Bon bah trop cool, trop mmh. cool. Enfin, euh, je, je pourrais te faire plein, plein, plein de recommandations, mais, euh, mais j'ai pas encore lu moi le bouquin de okay. justement. Euh, c'est Myriam. Euh... Je
0: saurais pas plus le nom de famille. Euh,
1: mais ouais, faudrait, Myriam faut... quelque chose. <rire> ouais, c'est Myriam, c'est sûr. Mmh. Mais euh, écoute, je, je mettrai, les, je retrouverai le livre en tout cas, mmh. je mettrai les coordonnées dans le ouais. la description de l'épisode. Et, pour et les gens là, je qui... suis
0: en train de lire aussi, euh, si jamais ça peut intéresser, ça s'appelle Champion dans la tête. Ouais. Euh, je sais plus <rire> qui l'a écrit, euh, mais euh, mais voilà, et c'est pas mal aussi c'est pas mal d'aspects sur, sur tout ce qui est prépa mental, et il y a pas mal d'exemples aussi, euh, de, de plein de sportifs euh, ouais. différents ouais, donc ouais, c'est mais... vraiment chouette
1: ouais, super, écoute je connaissais pas non plus ce livre mmh. donc euh, je le je lirai là, moi j'en lis beaucoup, euh, euh, j'ai lu un bouquin de Pierre David qui est préparateur mental euh, mmh. qui a fait plus, plusieurs athlètes euh, aux Jeux Olympiques. J'ai aussi interviewé Jonathan Bellegroux, mais qui est un spécialiste de okay. et qui suit notamment euh, l'équipe de France de d'escalade, qui a suivi Émilie okay. euh, Andéol aussi quand même euh, championne olympique euh, ou ch non, championne du monde et médaille de bronze, je crois à Rio. Euh, et là, c'est sur de l'autohypnose, donc c'est des vraies techniques ah ouais, pour t'apprendre à, à t'autohypnotiser, <rire> ah, tu génial. vois, à te mettre un peu en transe. Donc c'est assez euh, assez cool. Mais euh, mais tu vois, plus je les lis, plus ces livres, je me dis en fait euh, vraiment tous les athlètes devraient mmh. l'utiliser, enfin devraient euh, s'y mettre, notamment pour une raison, c'est que au-delà de la performance, euh, on reste des êtres humains. Et t'as parlé de santé mentale tout à l'heure. Euh, on est un peu sur cette terre pour être heureux, tu vois. Je sais pas et si c'est <rire> si c'est euh, notre mission, c'est d'être heureux, mais enfin mmh. la vie se passe quand même beaucoup mieux si on cherche à être heureux. Et euh, et dans le dans le sport de haut niveau, c'est quand même hyper ingrat, c'est que tu t'entraînes Mm. hyper dur c'est vachement violent tu peux tu vois comme tu le disais en, en gymnastique t'entraîner pendant un an et en deux minutes mm. tout s'effondre et tu vois malgré ces échecs là tu vois je pense qu'il faut passer au dessus et et c'est justement moi en tout cas la prépa mentale qui me fait passer euh, au dessus des petits échecs de la vie entre guillemets qui sont beaucoup plus intenses je pense dans le sport quoi Donc, 100%. Euh, c'est pas que des outils qu'on fait euh, mm. que que dans le sport donc euh, ouais tu fais un peu tu fais quoi de visualisation tu fais d'autres euh, d'autres exos un peu en prépa mentale actuellement ou
0: pour l'instant c'est c'est principalement ça euh, ouais. de la visualisation et après euh, je pense que ça on peut dire que c'est dans la prépa mais tout ce qui est ce côté stratégie ouais. euh, c'est vrai que normalement en CrossFit, on n'est pas censé avoir les épreuves à l'avance, mais je pense pour des questions d'organisation, be beaucoup d'événements euh, on nous donne quand même les épreuves 3 4 jours à l'avance, minimum, voire parfois une semaine. Bah c'est vraiment essayer de, de tout décortiquer, d'analyser pour euh, arriver le jour J et, et juste réaliser euh, ouais. ta performance quoi. Ça se fait de plus en plus ça Ouais, Moi ça se, je pense que ça se fait de plus en plus.
1: OK. Parce que ouais, il y a dans mes souvenirs, il y a 3 4 ans euh, pour être allé ouais au French Rodon et tout je crois qu'ils découvraient vraiment le WOD euh, mm. le vendredi matin ou aller peut-être le jeudi soir mais euh, euh,
0: quasiment mais... toutes les compétitions le font maintenant et je pense que c'est ouais. vraiment pour des questions d'organisation il okay. euh, y, a, y a que Games où, où vraiment ils gardent encore euh, <rire> l'annonce du WOD euh, je sais pas une heure avant euh... Avant et ils sont briefés et ils savent ils savent pas les preuves à l'avance quoi.
1: Ouais et moi juste pour expliquer notre petite euh, anglo notre mmh. petit jargon de crossfitter mais il y en aura d'autres pardonnez-nous mais on, on, on aime ça euh, les games du coup on parle des crossfit games Exactement. qui sont un peu l'équivalent des des Bonjour. Jeux Olympiques euh, ou des, de la, des championnats du monde euh, de CrossFit tous les ans. Euh, et sachant que c'est un peu particulier parce que du coup, il commence par les Open. Euh, et les Open, donc c'est une compétition à distance internationale. Tout le monde peut participer, il suffit d'aller dans une box de CrossFit. Et là du coup en fait les 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 woods, donc les 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 workouts of the day euh, comme on les appelle donc les épreuves elles sont annoncées une semaine en avant dans mes souvenirs Euh le
0: jeudi c'est annoncé et tu as jusqu'au lundi pour le réaliser.
1: Ouais, OK donc ouais ça reste hyper ouais. hyper court et euh, certains tu as même le droit de l'essayer plusieurs fois. C'est ça. de voilà plusieurs fois dans la journée ou ou sur plusieurs jours et euh, et du coup il y a un classement gros gros classement qui se construit est euh, qui est international donc c'est c'est quand même assez c'est unique au monde ce ouais, truc là ce ouais, hein. ouais, c'est clair. Tu
0: connais d'autres sports un peu où c'est euh, ça se ressemble là ça me dit rien après je dirais que c'est peut-être plutôt sur des je sais pas si on peut dire sport nouveau mais tout ce qui est running des des ouais. distances un peu spéciales c'est vrai que je crois que tu as des classements ouais, euh, ouais. sur un type de course après ouais. je suis pas experte, je veux pas m'avancer mais <rire>
1: euh... Non non, si, bah as tout à fait raison. et ouais, mmh. sur la ligue par exemple euh, UTMB, donc ouais, et, voilà, ça. ou la ligue Ironman. En fait, mmh. tu, tu 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 gagnes des points qui sont valables sur cette ligue là et et que tu peux avoir n'importe où dans le monde. Et ensuite, tu fais les championnats du monde euh, dans un lieu lieu commun quoi. C'est okay. ça. Et euh, et toi, bah, du coup, ces Open, c'est une compétition que, que aimes bien, je crois. Tu peux. Ouais carrément. <rire> tu tu peux nous nous en dire un peu plus.
0: Ben en fait, ce qui est ce qui est quand même assez fun, c'est que enfin. Fun, je ne sais pas si on peut dire fun, mais CrossFit c'est un sport nouveau sans être un sport nouveau, mais nouveau dans le sens où euh, l'organisation en fait de la saison euh, a changé encore jusque récemment. En fait, avant les Open, c'était sur cinq semaines, euh, donc ça commençait en février euh, et t'avais bah ben, une semaine en haut de une épreuve annoncée et ça sur cinq semaines. Euh, ensuite euh, tu avais ce qu'on appelait les regionals si je me trompe pas et euh, donc c'était les meilleurs qui étaient qualifiés là-bas et ensuite euh, tu avais euh, donc les games euh, les mondiaux ça, ça se passe en août et les regionals pardon je pense que c'est euh, c'était mai juin. Euh, sauf que entre-temps euh, ils avaient changé les euh, les les phases de qualification donc tu avais plus ces regionals ils avaient euh, euh, fait sous les open euh, ils avaient qualifié ce qu'on appelait des champions nationaux donc dans chaque pays ils avaient envoyé le meilleur des open de la phase d'open au Mondiaux. Okay. donc ils avaient supprimé toute l'étape entre les deux et là M on est revenu aux
1: États-Unis en... ou des pays où il y avait ouais, ouais, be ouais, beaucoup C'est ça ah, en donc, fait ils prenaient
0: pardon ils prenaient le top 20 euh, des 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 open, des open donc euh, okay. toute nationalité confondue plus tous les champions nationaux okay. donc en fait ils se sont retrouvés au games avec euh, j'ai n'importe quoi mais le triple d'athlètes qu'ils avait d'habitude okay. <rire> mais euh, dès la première journée au final ils ont fait un cut donc en fait ils ont su ils ont supprimé euh, des centaines d'athlètes euh, qui étaient okay. juste allés <rire> Okay. Euh, pour un jour euh, okay. mais, mais sinon encore réce plus récemment et là ça a l'air de se stabiliser ils sont revenus un peu à ce qui se passait avant donc ils ont mis une période d'open euh, de trois semaines qui démarre en février où pareil tout le monde peut participer etc ensuite ils ont passé euh, une phase de quart de finale euh, qui est en un mois après à peu près où là c'est toujours à distance mais c'est sur un week-end où tu vas avoir euh, cinq épreuves à réaliser euh, et donc ils il sélectionne les 10 de chaque région pour avancer à ces quarts de finale et ensuite tu as les demi-finales et en fait c'est ce qui est ce qui est se ressemble aux aux regionals d'il y a quelques années euh, et c'est ces, de, ces demi-finales ça se passe en, entre mai et juin euh, et là c'est les meilleurs européens enfin euh, de chaque région donc Europe euh, Amé euh Amérique du Nord Amérique du Sud euh, etc euh, et là ils sélectionnent après les meilleurs donc euh, par exemple en Europe c'était les 10 meilleurs euh, européens euh, qui vont ensuite aux mondiaux
1: ok donc toi tu t'es qualifié pour les semi-finals deux fois il me semble
0: euh, exactement ouais. Ouais,
1: deux fois euh, qu'est-ce qu'on ressent du coup euh, quand on on est qualifié du coup, c'est un peu, on pourrait ouais, l'équivalent des championnats d'Europe, tu vois, pour ouais, ça. pour des pour des athlètes. T es, t es, t es vraiment là, tu rentres dans, vraiment dans le top top mondial. C'est vraiment le gratin. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent du coup quand quand on est quand on est qualifié pour le genre de, de compétition?
0: Alors en fait c'était assez rigolo parce que la première fois que je me suis qualifié c'était en période Covid donc c'était ouais. il, il y a deux ans <rire> euh, et en fait ça s'est fait encore en di à distance ouais. donc euh, on avait les open qui se faisaient à distance où on rentrait nos scores etc on avait les quarts de finale. Ils, ils ont fait comment pour les juger d'ailleurs pendant, le, euh, pendant le Covid ben, En fait c'était euh, par vidéo. Ouais, ça, donc, hein, euh, donc les open, si tu le réalises dans une euh, box qui est affiliée, tu pas besoin de, de soumettre une vidéo parce que normalement, tu as un juge qui a fait un cours CrossFit euh, qui est euh, agrégé et qui peut valider ton score. Mais sinon, tu dois transmettre une vidéo. Euh, et tu as des gens, théoriquement, qui euh, regardent tes vidéos. Pour les quarts de finale, c'est le même fonctionnement. Donc tu dois soumettre une vidéo et ils vérifient, on va dire, le score des 20 meilleurs. Oh, okay. euh, donc après, c'est aussi un peu du... Euh, du jugement personnel et de t'as toujours un juge qui te juge pour ton épreuve donc ton juge ça peut être ton coach ouais. ça peut être un très bon ami qui a fait encore une fois ce cours CrossFit euh, pour pouvoir juger ouais. Euh, ouais. et après ben, les demi du coup il y a deux ans donc la première fois que je me qualifie pour revenir à ta question ben, c'était en ligne encore une fois ouais. donc euh, certes on était euh, avec les donc ils avaient quand même séparé euh, ces 60 meilleurs européens donc euh, filles et garçons donc on avait euh, moi j'étais avec 30 euh, des meilleurs européennes euh, il y avait un autre événement qui se passait finalement en même temps. Donc on a eu les mêmes épreuves. Ils ont gardé euh, euh, de noms d'événements. De, ça rentre un peu dans les détails c'est compliqué mais mais voilà et en fait c'était à distance donc en fait c'était dans ma box euh, oui tu sentais quand même un peu l'adrénaline tu disais c'était un haut dimportant mais euh, t'étais pas ouais, du tout euh, en mode compète euh, alors tu je sais quand même me mettre dans un autre état quand je sais que c'est un haut important euh, mais après c'était vraiment avec les copains dans ta salle enfin euh, c'était c'était trop cool quoi mais ouais. je me rendais pas du tout compte de si on peut appeler ça une ampleur. Euh, C'était vraiment euh... tu voyais après sur ton leaderboard t'étais à côté de noms comme euh... bon euh, Sarah <rire> sigmus de Tirtes wa un... ouais, stylé cool. <rire> Mais voilà sinon tu te rendais pas trop compte. Mais ouais. c'est vrai que c'est plus euh, là récemment euh, au demi euh, qui était organisé. Bon, moi j'étais à Amsterdam, on ouais. avait un autre à Londres où là tu t'étais vraiment avec ces personnes et tu disais ah ouais cool. Ouais.
1: <rire> c'est c'est la compétition qui t'a le plus marqué là du coup récemment de du fait que de du fait de son ampleur de du fait que ce soit international qui est des les vraiment les les meilleurs de les meilleurs crossfiteuses au monde qui soient avec toi
0: ouais je pense euh, je pense que c'était c'était impressionnant euh, mais je pense surtout et, et là on va enfin je vais rementionner l'aspect de la, de la prépa mentale mais de se dire que enfin ça se travaille de se dire que t'as ta place aussi quoi ouais. et, euh, et c'est vrai que ouais c'est ça peut être impressionnant de voir euh, ces personnes en vrai et, et de concourir après c'est que c'est plus avant euh, que tu dis ça et une fois que le WOD est, est lancé euh, bon euh, tu tu, tu penses pas trop après c'est vrai que sur la première épreuve je me suis fait surprendre parce que euh, j'avais sans sans jugement ou quoi mais j'avais pas j'avais pas l'habitude euh, d'être dans une vague avec euh, que des gens enfin ça va sembler prétentieux mais vraiment que des gens meilleurs que moi en ouais. fait euh, et là j'étais vraiment dans une vague avec des gens euh, quasiment meilleur, enfin, tous meilleurs que moi. Je dis pas que je l'étais pas dans des situations auparavant. Mais du coup, je me suis laissée emporter par leur rythme. Ouais. Euh, et c'est vrai que ben j'ai loupé, je suis passée à côté de mon épreuve. Après, voilà, c'est arrivé sur une épreuve et j'ai pu me rattraper derrière. Mais c'est vrai que, euh, bon, euh, <rire> ça peut surprendre. Et maintenant, j'ai appris, euh, c'est bon, je sais que... Euh, en plus, c'est des choses que tu sais, qu'il faut que tu restes concentré sur ton effort. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent surprendre sur un événement de cette ampleur.
1: Ouais, exactement. Bah, en plus, tu peux le retrouver sur sur plein d'autres sports. Tu vois, même en course à pied, mmh. euh, euh, quand t'es dans la cour des grands... Euh il y en a un qui bluffe et qui part un ou une qui bluffe et qui mmh. part plus vite que les autres et, et tout le monde suit en disant mais euh, attends ouais, faut, faut, ouais. Faut, faut faut tenir faut rester dans la route et puis en fait enfin euh, dans la roue et, et ouais t'en as plein qui, qui sont un peu à la limite quoi ouais. donc, euh, donc ça fait partie du jeu ouais il y a, y a d'autres choses qui t'ont euh, tu vois qui étaient vraiment différentes de de tes compétitions précédentes euh, par rapport au niveau par rapport euh, tu vois stratégiquement euh, que sur lesquels tu aurais pu être surprise ou agréablement surprise, justement
0: euh, Alors, des choses un peu différentes. C'est vrai que, euh, d'habitude, en, en les compètes passées, euh, avais quand même, euh, tu commençais à woder dès le matin. Euh, là, c'est vrai qu'on n'avait que des épreuves l'après-midi. Donc, tu avais vraiment ton matin euh, chill, tu pouvais te réveiller tranquille, prendre ton petit-déj, etc. Et tu commençais à, à woder euh, dans l'après-midi. Euh, deux épreuves par jour. C'est vrai que dans le... Pas mal de compètes, ça, ça tourne souvent autour de 3 et c'est sous 2 ouais. jours. Là, c'est surtout sous 3 jours. Euh, donc ça, c'était un peu différent. Euh, que dire d'autre Après, c'est vrai que tu avais pas mal de temps entre tes épreuves et ça, c'est pas mal. Tu avais au minimum 2 à 3 heures euh, de, de repos. Ah ouais, euh, okay. Donc, euh, ouais. j'abuse peut-être 3 heures, mais au moins 2 heures. Ouais. Euh, c'est vrai que là, par exemple, récemment au French, ben, c'était plutôt autour de 1 heure, 1 heure et demie. Mais bon, t'avais trois épreuves par jour. Donc voilà des, des petites choses qui peuvent, qui peuvent changer.
1: Ok, d'accord, bon, cool. En tout cas, on sent que c'était un bon moment pour toi mmh. et, et que t'as envie, euh, que t'as envie d'y retourner, quoi. <rire> euh, trop bien. Et qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a plu dans le CrossFit Comment, c'est quoi le, le virus qui t'a mordu euh,
0: Je pense que c'était euh, la, la variété, en fait. Euh, c'est vrai que j'ai quand même aimé mon sport pendant toutes ces années, mais au bout des 12 ans, j'étais un peu, j'avais fait le tour. Euh, j'avais j'avais besoin de de changer de sport euh, et c'est vrai que quand j'ai découvert euh, le crossfit je me suis dit waouh mais il y a il y a tellement de choses différentes et il y a quand même un peu de de la gym que je retrouve alors rien à voir avec euh, la gym que je connaissais avant avec euh, avec les, euh, les 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 engins etc mais vraiment ouais ce ce côté d'être de nouveau débutant dans plein de choses que t'as vraiment pas de limite à ta progression en fait, ouais. euh, et, et ça, ça tient qu'à toi euh, de d'évoluer en fait comme tu veux. Euh, parce que là, on parle pas mal de compète, mais c'est vrai que là récemment, euh, ça fait un an que que ma mère en fait aussi, ma marraine. Enfin voilà, j'ai aussi piqué un peu toute la famille parce que tu peux vraiment adapter l'entraînement à, à ce que tu recherches. Et ça, c'est vraiment chouette. Euh, et après, euh, si on en revient plutôt aussi au à qu'est-ce qui qu'est-ce que j'ai aimé, ben bah, cet aspect aussi communautaire, ça veut un peu tout et rien dire, mais c'est vrai que... T'es vraiment euh, tout le temps avec avec des gens euh, moi j'ai découvert dans leur
1: bulle les crossfit Ouais <rire> non mais franchement <rire> c'est
0: une, <rire> une
1: tribu moi je je sais que tu vois je passais beaucoup de temps dans dans des box et tout euh, j'avais en fait j'avais une formation CQP. OK Du coup et euh, du coup j'étais j'ai passé mon level 1 j'étais ouais. assistant coach du coup dans dans une box à côté de Nation à Paris et euh, et euh, et en vrai euh, Ouais t'es toujours ensemble quoi, mmh, t'es toujours toujours ensemble, je suis pas resté trop longtemps parce qu'après je me suis dit mais putain je vois plus mes autres potes, je vois plus personne <rire> d'autre tu vois c'est vrai que tu deviens vraiment euh, piqué et accro au truc quoi. Donc, non. Euh...
0: Bah ouais après j'ai bon c'est j'ai rencontré vraiment euh, que des belles personnes et je pense que ça a aussi fait que euh, mais ouais j'ai rencontré bah, bah mon petit copain euh, mes coachs qui sont en fait mes meilleurs amis euh, j'ai rencontré enfin euh, que des gens euh, trop cool quoi donc euh, donc ça fait aussi que euh, j'ai encore plus adhéré à la discipline quoi
1: ouais ouais il y, y a un vrai euh, esprit de famille et tu vois je trouve mmh. En fait, c'est la vraie réussite du crossfit, oui. c'est d'avoir recréé l'ambiance de club, de quartier que tu aurais oui. pu avoir sur n'importe quel mmh. sport, mais euh, bah euh, déjà qu'avec des adultes qui y avait peu d'enfants, tu vois, et avec une vraie ambiance d'entraide, de partage, ouais. euh, chacun va à son rythme et chacun peut aller à son niveau, tu vois, ça. et euh, ce que pour moi, c'est un peu le marché, comment euh, dire, en termes de business, hein, c'est le marché euh, à côté duquel. Euh toutes les, les les enseignes de salles de sport sont passées, ils sont mmh. complètement passés à côté, quoi. Tu vois euh, toutes ces salles de sport, c'était à eux, ils auraient dû eux-mêmes créer le CrossFit et ils ont pas réussi mmh. vraiment à le faire, quoi. Ouais. Donc euh, donc c'est vrai que, enfin, je te comprends 1000% sur le sur le côté communautaire. C'est
0: c'est un des seuls sports où tu peux avoir euh, le meilleur mondial et le le pire début, enfin le, le plus débutant euh, en train de faire euh, le même road et en fait adapté à, à leur niveau et et avoir euh, à la même intensité d'entraînement, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment chouette, quoi.
1: mais c'est marrant, tu vois, je fais, là, tu viens de me dire une phrase, ça, je fais... ça me fait faire une passerelle avec le, le, le trail ou l'ultra-trail. Mmh. Tu vois, en ultra-trail, c'est des courses, euh... même à Chamonix, je crois qu'ils sont 1500 sur la, mi... la ligne de départ, et tu vois, c'est connu, bah, tu démarres en même, en même temps que le, le plus grand champion de la discipline, mmh. et t'es avec lui sur la ligne de départ, et tu peux lui serrer la main et discuter avec mmh. lui, et... et tu, tu vas faire exactement le même parcours. Alors, lui, il ils il va le faire en 20h et toi tu vas le faire ouais. en 60 70 tu vois mais euh, mais au final tu vois il y a ce côté où où tu démarres tous en même temps tu fais mmh. la même course et il et n'y a pas de différence entre les pros et les, les, les amateurs quoi donc mmh. euh, et c'est un sport pareil qui est ultra enfin de manière très différente mais très communautaire très engagé mmh. aussi quoi mais et, mais donc je suis, je suis je suis tout à fait d'accord tu vois et euh, et je me demandais, tu vois, quand tu donc tu fais tu fais une dizaine d'années de gym, tu fais quand même vous êtes vous êtes championne de France non? Ouais,
0: on a été en 2019 championne de France, ouais.
1: Ça c'est incroyable, c'est incroyable. Mmh. Euh, et est-ce que tu découvres vite du coup tes, tes points forts dans le CrossFit? T'as quand même t'as quand même un, un bon background sportif, tu vois, mine mmh. de rien. Euh, euh, du, ça allait, ça allait super vite pour toi dans le crossfit également, tu vois. T'as vite découvert aussi tes points forts, tes points faibles dans, dans le crossfit autant que dans la, dans la gym, par exemple?
0: Ouais, je pense. Après, c'est vrai que, ben, la gym, enfin, même si, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la gym euh, que, que je pratiquais avant, mais c'est quand même l'aspect du crossfit qui m'a attiré dès le départ. Euh, après c'est vrai que mes coachs m'ont tout de suite euh, enfin je vais pas dire formé, mais briefer sur le fait que ben voilà on s'entraîne en tout tu vas pas juste euh, travailler la gym dans le crossfit et euh, c'est le principe euh, de la méthode d'entraînement mais c'est vrai que dès le départ après c'est juste par rapport aussi à, à, à ma personnalité mais euh, même en gym si on marchait pas sur les mains j'ai toujours été un peu un singe j'ai marché sur les mains quand j'étais petite enfin voilà c'est des <rire> trucs que j'aimais déjà de base donc forcément quand, quand j'ai vu euh, le sport euh, crossfit et on marche sur les mains j'ai Trop cool, tu vois. <rire> non voilà, mais c'est des petites choses qui, qui voilà, qui m'ont attirée. Après, c'est vrai que d'être de nouveau débutante dans ce, ce, cette pratique est l'haltérophilie ça m'a aussi vraiment très beaucoup plu. Euh, et là, par contre, euh, j'ai démarré, ben comme tout le monde, avec un PVC, euh, j'étais zéro, quoi. Ouais. Euh, je savais un petit peu squatter euh, avec euh, avec une barre, euh, voilà. J j'avais peut-être 60, 70, c'est pas mal pour pour un débutant. C'est vrai que c'est pas non plus, enfin j'avais pas du tout de, de pré, comment on dit prédisposition pré à l'altéro ou, ou aux machines ou à n'importe quelle autre
1: ou peut-être que tu en avais sans le savoir. Ouais, c'est
0: ouais. ça. Après je pense que euh, si si on fait un peu le parallèle gym crossfit, ouais. c'est c'est peut-être plutôt le volume euh, que que j'ai toléré dès le départ même si ouais. j'ai commencé progressivement l'entraînement. Euh, j'ai pas démarré avec euh, 15 heures d'entraînement par semaine hein. Euh, j'ai <rire> vraiment démarré comme tout le monde avec des classes euh, une à deux fois par semaine et après à augmenter un peu progressivement. Euh, mais c'est vrai que en gym, c'est c'est aussi un sport où euh, même si tu n'es pas à haut niveau euh, on s'entraînait quand même euh, entre 10 et 12 heures par semaine ouais. euh, non, euh, non, à, non, mais... aux plus hautes années entre guillemets donc euh, et en fait tu répètes le mouvement tu, tu répètes des, des mécanismes et certes c'était des, des sessions de 2-3 heures d'entraînement c'était pas intense pendant 2-3 heures mais t'avais aussi ce côté un peu comme au crossfit d'abord tu fais des mouvements donc la partie un peu skill technique et après t'enchaînes euh, euh, bah, sur ton, ton heure d'entraînement euh, une dizaine de passages sur musique de 2-3 mi minutes un mm. peu intenses donc si tu veux ce côté un peu euh, haute intensité ouais tu tu je l'avais quand même un peu en gym donc c'est vrai ouais. que peut-être ça euh, j'étais un peu préparé euh, tous mais...
1: les gymnases sont quand même sacrément de la caisse hein, ouais. <rire> qu'on <rire> se le dise quand même c'est euh, faut faut envoyer quoi il fait, mmh. y a un volume horaire qui est ouais. qui est pas négligeable il y a quand même peu de sport tu vois où là tu me disais entre 12 et 15 heures par semaine tu vois euh, donc tu vois euh, des, des 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 jeunes qui jouent au foot même mmh. en national et tout je suis pas sûr ouais, que ouais. tu vois euh, en semaine je suis pas sûr qu'ils s'entraînent 15 heures par semaine mmh. donc euh, donc c'est quand même des des, des, des bons gros volumes quoi ouais, ça. et euh, et du coup maintenant c'est quoi tes tes votes préférés tes votes favoris euh, sur lesquels tu Ouais, bah, le...
0: Forcément, euh, là où il là où y a de la gym hein. <rire> Donc euh, euh, je ouais, pense Des, que... des muscle-up Ouais euh... c'est ça, bah, typiquement de... par exemple récemment mon, mon dernier WOD c'était euh, au French donc c'était le cheaper, c'était le nom du WOD euh, et en fait c'était euh, on démarrait avec 100 sauts à la corde euh, qui est, euh, la corde était lestée donc elle pesait euh, okay. un peu lourd donc euh, sans double saut à la corde ensuite okay. on avait euh, 40 GHD c'est une sorte de machine où t'as tes pieds accrochés euh, je vais essayer de le mimer et tu pars en arrière pour, euh, pour faire un, une simulation de crunch d'abdo ouais. euh, donc t'es vraiment arqué euh, la tête à l'envers <rire> donc t'avais 40 répétitions en, ensuite t'avais euh, 30 euh, répétitions de squat euh, pistol squat, donc c'est okay. un squat que tu réalises sur une jambe, ouais. euh, et on avait que la même jambe donc d'abord 30 à droite ensuite euh, au retour ah, c'était 30 pique, à gauche euh, et avant ça t'avais euh, 12 euh, bar muscle up donc c'est euh, euh, le fait de monter euh, sur la barre euh, ouais. en un mouvement euh, je sais pas comment le dé décrire à des... À le, des... le muscle up ouais, c'est vrai que là on se met à décrire là, des mouvements de gym <rire>
1: à l'oral, ouais muscle up c'est tout simplement le, la capacité de partir bras tendus, pendus d'une
0: barre pendus à, ouais, à,
1: à la barre et comment est-ce qu'on fait pour passer au-dessus de la barre Exactement,
0: main, hein. avec ouais. les bras tendus euh, au-dessus donc tu en avais 12 de barre 12 de ring muscle-up, donc aux anneaux okay. euh, ensuite de nouveau 12 de barre et ensuite tu faisais le chemin inverse jusqu'à jusqu la corde et ça c'est tout ce que j'aime.
1: <rire> ah ouais donc euh, des woods assez longs avec ouais, pas mal de style Ouais ouais et très euh, très très très, très polyarticulaires poly quoi. C'est ça. Très engageant. Mmh. Euh... OK OK bah... <rire> non mais j'aime bien j'aime bien mais pareil c'est un peu le type de woods sur lesquels je me sens bien parce que je suis pas très grand, je suis pas très fort. Dès que tu rajoutes de la charge, je me sens pas hyper euh, bien, j'ai pas beaucoup de souplesse, sais au pareil au niveau des, des des chevilles et du bassin, donc euh, mm -hmm. dès que c'est trop lourd en squat ou en, ou en deadlift, euh, j'ai pas trop l'avantage d'être petit. Tu vois d'être pas grand quoi entre guillemets, donc euh, donc je, je vois très bien ce genre mm -hmm. de wood. Euh, ok ouais, trop 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 cool. Et euh, à quel moment euh, on peut se dire euh, tiens euh, je j'ai peut-être une chance d'en pouvoir faire une vie ou d'en pouvoir mmh. en faire une activité à plein temps. Alors peut-être pour donner un peu de contexte, parce que j'ai oublié de le dire depuis le début de l'interview, mais mmh. tu as fait euh, toutes tes études, une ouais. grande partie notamment en, en alternance, donc mmh. à la fois avec du temps en entreprise, du temps à l'école. Euh, C'est marrant, j'en parlais juste avant du coup avec Clément pour avoir recruté moi un alternant, enfin une alternante en ce moment. Mmh. Euh, coucou Lubna, euh, <rire> euh, En ce moment... C'est quand même des rythmes assez intenses qui sont assez difficiles. Mmh. Tu te, t t as le cerveau moitié en entreprise, moitié à l'école. Euh, tu as des devoirs, donc ça s'est poussé. Toi, tu as les entraînements en plus, donc ça mmh. demande une grosse capacité quand même, je pense, d'organisation. Et euh, aussi un peu de sacrifice, parce que tu peux pas non plus tout faire euh, dans la vie. Mais du coup, euh, dis-moi un peu comment comment est-ce que tu as articulé tout ça mmh. dans, dans le temps euh, et euh, comme ça après on pourra se diriger vers là où est-ce que tu as envie d'aller oui, mais comprendre d'où tu viens et comment est-ce que tu t'organises aujourd'hui
0: euh, Ben. C'est le dernier mot que tu viens de dire en fait, c'est l'organisation. <rire> Je pense que euh, c'est vrai que si on reparle de la gym encore une fois, mais c'est vrai que ça m'a quand même bien façonné. Euh, dès plus jeunes, euh, que ce soit collège, lycée, ben alors j'avais pas 10 heures au collège d'entraînement, mais c'est vrai que j'ai toujours eu euh, au moins deux à trois soirs dans la semaine euh, mon entraînement de gym, le samedi aussi entraînement de gym. Donc dès le départ, j'ai appris à faire mes devoirs à l'avance. <rire> Maintenant on parle de devoirs, on parle plus trop de devoirs euh, après en, en master ou quoi, mais euh, c'est vrai qu'apprendre à s'organiser, euh, c'est vrai que dès plus jeune, euh, j'ai appris à faire ça. Donc euh, ça m'a aidé pour la suite. Euh, après, c'est vrai que euh, entrer en... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Bon, au lycée, t'as entre guillemets que tes cours à penser et voilà, ton entraînement, etc. T'as pas trop encore à penser, bon, un peu le futur, mais ça reste flou. <rire> euh, c'est vrai qu'après, quand tu commences à entrer en, en post-lycée, euh, c'est un peu plus... Euh, tu te poses des questions un peu sur ta vie, euh, qu'est-ce que tu dois faire euh, Donc euh, donc ouais, c'est encore ça rajoute encore un, un peu, euh, mais moi je dirais que du fun en fait. <rire> euh, je pense que... La recette aussi, donc t'as l'organisation, mais c'est aussi euh, de kiffer ce que tu fais. Ouais. Euh, si tu kiffes ce que tu fais, enfin, euh, ça peut être beaucoup de choses en même temps, mais mais voilà, faut s'organiser. Euh, les journées sont chargées, c'est sûr. Euh, et après, euh, ouais, tu tu sais que tu sais ce que tu veux prioriser, donc t'essayes de d'organiser en fait euh, ta journée. Euh. Pour, pour que tout, tout passe quoi après euh, moi j'aime pas trop parler de sacrifice parce que encore une fois j'aime tellement ce que je fais ouais. que, que voilà mais c'est vrai que là récemment j'ai aussi passé un CQP donc, mmh. euh, donc j'avais le master j'avais le joué. CQP <rire> <rire> j'avais euh, ah ouais, en plus t'as eu le temps ouais. euh, pour caler euh, ouais, est calé, quoi, est 200 ouais. heures de stage euh, non non c'est beaucoup moins c'est 50 heures de stage mais c'est 200 de formation en tout si je me trompe pas ouais voilà exactement exactement mmh. t'as raison c'est ça compte. ouais je faisais mes heures de stage et après, j'avais euh, mes formations. Ça se passe le week-end, donc euh, voilà comment <rire> j'ai pu gérer. Après, c'est vrai que c'était un peu tendu. Par exemple, euh, bah, j'avais mon dernier week-end de formation CQP. C'était mon week-end juste avant mes demi-finales. Euh, ouais. J'ai dû aller jusque 3. Donc voilà, c'est des petites choses qui, qui étaient un peu bah, à gérer. Euh, mais je pense que j'ai aussi la chance d'avoir euh, euh, des, des, un entourage super. Euh, autant ma famille que euh, voilà mes collègues au travail, mon entreprise. Euh, bon il y a le côté universitaire où là c'est un peu plus tendu ils sont un peu plus euh, tendus euh, voilà t'as as des choses à rendre à telle heure à telle date ouais. et voilà et tu t'y fais tu t'y plies c'est vrai que dans ma boîte ils sont hyper ouverts euh, on, on a pas mal de télétravail donc euh, ça ça m'aide pas mal aussi pour gérer euh, mes optimiser entraînements à côté temps, ouais. pour optimiser le temps euh, on a voilà ils sont ils me soutiennent à 100% dans, dans mon activité euh, on a fait euh, on a fait une séance découverte crossfit avec des collègues enfin voilà il y a aussi ce côté euh, ce côté là qui est important
1: ouais mais c'est marrant tiens, on en on en parlait encore avec avec Clément plusieurs fois c'est le la, la capacité des bons athlètes si tu veux à à s'entourer de gens euh, sains qui les comprennent euh, tu vois et qui euh, qui vont pas enfin euh, ouais juste qu'ils comprennent en fait des gens qui ont de l'empathie ouais. pour ce que tu vis et, mm. et qui euh, qu ont envie de, justement de t'aider dans cette voie qui est mm. qui peut paraître plus originale ou ou un peu différente après moi je considère que toutes les voies sont différentes et que qu'on est tous un peu entrepreneurs ou athlètes de haut niveau de sa propre vie tu vois mm. à, à, à différents degrés mais mais euh, c'est cool parce que toi ça ça a l'air de, de super bien marcher quoi Et... Euh, c'est quoi un peu tes, tes petits secrets du coup d'organisation, tes routines Est-ce que tu as des... <rire> des euh, si on parle un peu de programmation tu hmm. vois, en, en sportive, euh, comment est-ce que tu organises ta semaine Comment est-ce que tu organises ouais. un peu tes, tes journées euh, Plutôt lève tôt, lève tard. Euh, euh, comment comment est-ce que ça s'articule tout ça
0: euh, Déjà, moi, j'ai besoin d'écrire les choses. Euh, okay. ça j'ai je bosse beaucoup avec un agenda papier tout simplement ou un semenier en fait où je vois toute ma semaine. Donc euh, je mets bah toutes mes heures d'entraînement, euh, toutes mes heures de travail. Alors mmh. on a on a des horaires flexibles donc euh, donc voilà mais dans le sens où euh, j'ai besoin de voir ma semaine donc je je la prévois à l'avance, euh, je dis dimanche mais parfois c'est le samedi ou voilà, je le fais un peu à l'avance mais prévoir ma semaine qui va venir. Euh, après au niveau ben ouais des entraînements ça va dépendre il y a des jours où je m'entraîne deux fois par jour il y a des jours une seule fois seulement euh, donc c'est euh, voilà parfois je me lève euh, très tôt genre à 6 heures du matin et je vais faire euh, une heure euh, de, de vélo à basse intensité chez moi donc j'ai aussi investi dans du matériel ce qui ouais. fait que je peux m'entraîner aussi euh, une session chez moi une session euh, voilà à la salle en général aussi j'essaie de limiter les déplacements ouais. euh, donc ça ça m'aide pas toi, mal
1: tous les de au bout d'un moment, de construire un, un petit bout de box chez eux euh, euh, je... pour je... gagner un peu de temps ou...
0: Ouais, je sais pas si c'est obligatoire, mais par exemple, vu que ben, je faisais mes études et je travaillais à côté, obligatoire dans mon cas je dirais pas 100% mais quasiment si tu veux euh, optimiser euh, ton temps ouais. dans le sens où euh, bon j'habite pas très loin de ma boxe et, et je fais tout à vélo mais ça ferait quand même euh, 10-15 minutes de vélo pour y aller 10-15 minutes pour y retourner si je fais ça deux fois par jour bah c'est une heure quoi donc ouais. euh, donc oui si j'ai du matos à la maison c'est cool, euh, je, <rire> je peux faire une heure d'entraînement et j'ai pas de déplacement donc euh, forcément euh, <rire> le temps est gagné <rire> euh, après quoi dire d'autre dans, dans les tips euh, <rire> pour s'organiser bah, je pense c'est aussi euh, euh, s'organiser avec ben le partenaire forcément de vie avec qui t'es enfin voilà avec mon copain on, on se répartit euh, hyper euh, bien les tâches donc ça aussi ça, ça, ça aide euh, ben ouais j'ai pas d'autre mot que, que l'organisation euh, après ben c'est avoir aussi un programme d'entraînement euh, intelligent si on peut dire euh, pas euh, faire euh, deux jours de suite euh, un entraînement euh, full intense et, et croire que tu vas pouvoir faire la même chose euh, le troisième jour voilà essayer de le répartir aussi euh, ben pour le coup je travaille quand même avec des horaires de bureau entre guillemets ouais. donc bon je peux je peux pas encore caler exactement mes entraînements euh, de façon la plus optimale possible mais faire au mieux quand même euh, pour avoir un peu de récup en, entre euh, ma session ma session le matin la session l'après euh, voilà essayer de réfléchir à tout ça et puis après c'est l'expérience hein euh, tu testes un peu euh, tu t'entoures euh, voilà d'experts et et tu vois et puis t'avances comme ça et je pense l'important aussi c'est de le faire progressivement euh, moi euh, je me suis pas dit en commençant le crossfit euh, voilà je veux <rire> je veux être athlète de haut niveau enfin je sais pas après ça, ça peut être euh, une option euh, mais c'est venu vraiment progressivement au début ben je faisais mes études j'ai découvert le crossfit trop cool euh, j'en ai fait ben ma mon, mon loisir et puis puis après, voilà, progressivement. Euh, euh, au début, ben, je faisais. Avant mon master, j'ai fait une licence, donc j'ai pas mal voyagé. J'ai pas trop pu pra euh, pratiquer la compète, mais voilà, je m'entraînais quand même. J'ai découvert euh, pas mal de, de, de box, de, de façons de s'entraîner différentes. Euh, et après, quand quand je suis revenu en France, c'était en 2019. Là, j'ai j'ai plutôt euh, de nouveau euh, découvert la compète, euh, donc j'en ai fait pas mal euh, cette année-là. Et là, ouais, c'est c'est d'y aller euh, progressivement, quoi.
1: Ouais. Ouais, d'y aller euh, et de se rajouter des petites mmh. des petites contraintes. C'est petit ça. Petit à petit. C'est ça. Et pas tout absorber d'un coup. C'est euh, ça. Euh. Mais c'est marrant ça parce que tu vois, ça paraît hyper logique quand t'es à l'extérieur. Tu vois de dire mmh. mais oui, euh, c'est normal d'y aller progressivement, <rire> c'est normal d'y oui, aller oui. euh, pas à pas, euh, on peut pas y aller direct et en fait des fois l'être humain est vachement impatient et tu veux euh, tout de suite faire comme comme les meilleurs, tout de suite faire euh, comme euh, la dernière programmation que tu as entendu et, mmh. et tu t'appliques plus du tout ce conseil-là euh, donc euh, tu fais bien tu fais bien de le rappeler. Il y a un truc qui m'a qui m'a interpellé c'est que tu as tout de suite dit euh, euh, je j'utilise un calendrier, je mets tout sur papier. Ouais. Et je crois que j'avais entendu une autre interview de de toi où tu disais aussi que que tu faisais pareil pour les certains woods, mm -hmm. euh, notamment que tu avais besoin de les écrire, mm. euh, besoin de les écrire pour les visualiser différemment mm. ou ou les les voir. C'est quelque c'est c'est quelque chose que te fais beaucoup du coup euh, mettre les choses sur papier. Ouais. Euh, pour euh, pour les concrétiser et, ouais, et les visualiser. Il y a d'autres choses, peut-être à part ton calendrier, tes objectifs et tes WOD que tu...
0: Ouais, ben que... j'ai aussi, euh, on peut pas appeler ça un journal intime, ça c'est un peu au collège que tu fais ça, <rire> mais on va dire un, un journal où j'écris un peu... Euh... Souvent c'est plus quand je vais mal que je l'utilise, c'est assez rigolo. Euh, quand ça va bien, je, je me prends moins le temps d'écrire, mais je devrais le faire plus, euh, me libérer le temps parce qu'on se prend le temps pour les choses, on, le temps on l'a jamais. Euh, mais voilà, ouais, noter en fait, euh, bah voilà, mes sensations du moment. Euh, euh, si j'ai eu un, j'ai fait un truc cool. Alors c'est pas juste euh, j'ai mangé une glace, hein, ça va. Mais voilà, si si j'ai eu une bonne vibe euh, à l'entraînement ou en compète <rire> ou je me note un peu ce qui me passe par la tête. Euh, mais objectifs euh, voilà c'est vrai que de le formaliser sur papier euh, c'est important pour moi c'est vrai qu'on dit il euh, y a des gens qui sont euh, plutôt euh, ils ont besoin de parler pour le pour que ça entre mmh. certains c'est visuel certains c'est écrire certains c'est auditif bah moi je pense que c'est vraiment beaucoup euh, l'écrire et après quand même aussi euh, je l'ai remarqué plus récemment c'est d'en discuter enfin pas plus récemment mais d'en discuter en fait euh, et quand tu discutes avec les gens autour de toi ça devient réel en fait parce que tu verbalises la chose ouais. donc tu as le côté écrire mais t'as aussi le côté euh, discuter qui va qui va faire euh... enfin ça va ça va changer aussi beaucoup quoi après j'ai quand même euh, voilà tous les outils numériques hein. je suis pas non plus au papier hein. <rire> euh, j'ai mais... aussi toute version, version numérique mais c'est vrai que j'ai besoin de, de voir visuellement ma semaine sur papier
1: ouais, mais je suis je, suis un, je mmh. suis un peu comme toi et toi j'ai besoin de décrire et et de et de dire en plus mmh. et je sais que taper sur un clavier euh, oui ouais. c'est c'est bien mais c'est beaucoup moins engageant je trouve pour le cerveau euh, c'est clair et, euh, là moi mon petit exercice du moment écoute c'est ça peut paraître tout bête mais j'avais un journal aussi mmh. où je mettais un peu les effectivement les, les choses importantes de mes journées euh, et en fait j'ai transformé en un journal de fierté
0: ok mmh, style et
1: du coup à la fin de la journée ou le lendemain matin tu vois je mets euh, tu vois les, les tous les trucs même anodins euh, desquels je suis fier tu vois et euh, mais ça peut être des trucs, euh, tu vois, tout bête Tu vois, là, euh, 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 ouais, j'ai tenu euh, une heure et demie au soleil euh, sans, <rire> ou, sans ou se péter, sans prendre de coups de soleil. Euh, euh, j'ai, euh, tu vois, où on a trouvé un super spot pour faire mmh. une interview. Euh, où, tu vois, Et je me mets, en fait, des fois, des trucs tout bêtes, tu vois. Où mmh. Même, juste euh, j'ai lavé la voiture, tu vois parce que j'avais la flemme, mais je l'ai fait, tu vois.
0: Sensation de satisfaction euh, géniale.
1: Exactement, tu vois. Et je le fais avec des tout petits trucs mmh. et j'essaye de le faire chaque jour et de trouver au moins dix choses, tu vois. Et euh, et c'est euh, c'est c'est trop bien ce mmh. cet outil je le je le je le connaissais pas tu vois alors que j'ai toujours écrit un peu comme toi je pense mmh. et euh, le journal de fierté trop trop bien j'avais journal je de gratitude autre. un peu mais okay, stylé. mais euh, là j'ai un peu j'ai switché un nouvel outil euh, qui est vraiment vraiment très cool et euh, trop trop bien euh, trop trop chouette tout ça euh, et euh, du coup là aujourd'hui donc tu as 23 ans mmh. tu viens de terminer tes études tu viens de pas tout à fait, pas quasiment. Il ah, toujours... reste
0: le mémoire à finir d'écrire et à soutenir.
1: Ah ok, <rire> est-ce que tu cherches un, un pigiste, quelqu'un
0: pour l'écrire Ouais, ouais, carrément. <rire> on si pas vous voulez m'aider comme... un petit peu, euh... non ça va, ouais. ça, va, ça va, ça avance.
1: C'est su... sur quoi si c'est pas Ben Vu que je suis
0: en alternance, c'est forcément relié à, à mon entreprise. Okay. Donc euh, ouais. on bosse euh, sur le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc c'est principalement euh, bah, l'analyse de l'entreprise dans dans le marché et son évolution.
1: Ok d'accord. Donc rien à voir avec le crossfit. Rien sport, à voir avec le crossfit. <rire> ça te fait du bien aussi de de couper un peu des fois du du crossfit euh, ouais. et dans une dans une entreprise euh, qui on va dire je vais dire ça a l'air très connecté au monde réel quoi. C'est ouais, 100%. cent. Construction
0: donc. Euh... Ouais, ouais ouais franchement j'ai je pense c'est c'est ce qui me plaît aussi de de pouvoir aussi un peu euh, Couper. Alors, euh, j'adore le crossfit et j'adore euh, le sport, m'entraîner, etc. Et je pense que si je pouvais, euh, oui, euh, je passerai tout mon temps là-dedans. Mais je pense que c'est important aussi mentalement de se détacher, de, de pouvoir penser à totalement autre chose, euh, d'être entre guillemets utile dans autre chose aussi. Euh, mmh. Et voilà, te rendre compte que tu sais un peu faire d'autres choses aussi. Euh, ouais. non franchement c'est chouette et euh, ça m'a toujours plu aussi dans mes études bon là j'avoue que après le master je suis contente de de plus avoir je vais bien sûr continuer à me former mais je vais dire voilà le côté académique universitaire bon là j'en ai un peu euh, j'ai un peu fait le tour mais, <rire> mais mais non c'est c'est je pense que c'est c'est une très bonne chose
1: bah écoute trop cool félicitations euh, je croise les doigts pour ton, ton master et puis sûrement mmh. un oral donc euh... yeah. <rire> ça c'est la partie fun ouais c'est la partie fun <rire> ouais, le présenter et tout c'est un aboutissement mmh. et tout euh, mais du coup c'est c'est quoi la suite tu vois euh, c'est euh, bah, encore une fois hier je te dis avec euh, mes, mes, mes amis euh, euh, je, vais, je vais dire qu'ils sont pseudo crossfit mmh. <rire> mais oui on, on fait on... avec euh, mes amis qui s'intéressent au crossfit tu vois on Bon, on se demande ouais est-ce qu'aujourd'hui il y a des athlètes qui en vivent réellement compl mmh. complètement là aujourd'hui tu fais pas T T as été élu euh, meilleur athlète française aussi donc tu vois c'est c'est un bon c'est un petit peu compliqué tu vois avec oui. les différents classements mais mmh. bon T as fait première française au Strodon, tu fais première française au semi-finals de... de... c'était la saison passée OK OK pardon Pas euh, et euh, <rire> euh, donc tu vois il y a, y, a, y a plein de, de, de super bonnes choses et toi ta vision c'est quoi où est-ce que ouais. tu où est-ce que tu as envie d'aller
0: euh, ben Déjà, tout simplement, ça va être de finir mes études, <rire> donc euh, réussir euh, forcément le mémoire. Après, euh, avec euh, mon entreprise, je suis sous contrat jusque fin septembre, donc euh, aussi finir euh, mes missions euh, mes missions avec eux. Euh, ils aimeraient me garder aussi euh, dans le futur. Euh, ils sont hyper ouverts sur des, des, des contrats, euh, si on peut dire, alternatifs. Donc euh, donc voilà, euh, passer euh, un temps partiel ou, ou même euh, sous forme de mission, euh, sur des sujets euh, pourquoi pas après c'est vrai que là euh, j'ai quand même conscience que c'est à 20 ans euh, si tu veux te lancer dans une carrière euh, entre guillemets sportive ben, c'est maintenant et c'est pas à 30 ans qu'il faut le faire Bien Enfin, sûr. tu peux encore être euh, hyper performant à 30 ans hein, je dis pas ça mais donc c'est aisé d'agencer un peu plus ma vie autour du sport euh, je l'ai déjà fait mais avec euh, plein de choses euh, en parallèle donc c'est essayer de voir euh, ben, voilà, si j'agence si ma semaine de façon, alors il n'y a pas la meilleure façon mais euh, de une plus optimale, euh, qu'est-ce que ça peut donner donc euh, me consacrer plus de temps pour l'entraînement et pour la récup surtout parce que je pense que côté entraînement on est pas mal du tout mais c'est plutôt voilà, le côté euh, récup, charge mentale aussi je pense donc voilà, euh, finir les études. Euh, j'ai passé aussi à un CQP, donc pouvoir en, encadrer dans dans le crossfit. J'aimerais bien aussi développer un peu plus euh, le coaching. Ouais. Donc euh, donc euh, je pense qu'au début ça va se traduire un peu plus sur de, des remplas, euh des remplacements de, de coachs qui sont voilà pas là en vacances ou, ou etc. Euh, après j'ai je vais aussi reprendre un cours de de ma belle-mère qui part à la retraite. C'est euh, c'est cours de sport pour euh, seniors. Okay. Donc euh, hors crossfit, mais voilà, amener à, 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 à quand même des mouvements un peu fonctionnels dans dans ce cours-là. Euh, ça va être une heure dans la semaine, donc euh, mais voilà euh, aussi des, des projets comme ça euh, par-ci par-là.
1: Trop bien, trop bien. Mmh. Mais je vois que c'est toujours aussi rempli. Ouais. <rire> tu t'enlèves, tu t'enlèves deux, tu t'enlèves deux de casseroles, mais tu t'en rajoutes deux nouvelles <rire> sur le feu. <rire> ouais,
0: je vais essayer. Non, non, non. Je vais essayer de de me tenir à avoir aussi un peu plus de temps. Euh, pour ouais. euh, pour rien faire mais c'est un peu compliqué de rien faire euh, dans mon <rire> langage et...
1: mais euh, en parles peut-être aux athlètes qui sont mmh. peut-être un tout petit peu plus âgés que toi mmh. ou ou un peu plus qui un peu plus expérimenté dans le crossfit peut-être des, des athlètes étrangères aussi mmh. euh, euh, c'est possible tu vois d'arriver peut-être pas forcément au niveau français mais au niveau européen de de ne faire que ça euh, Aujourd'hui, euh, chez, chez, les, chez les femmes, tu vois. Alors, j'ai pas envie de, de rentrer dans des euh, dans des débats trop sexistes, mm -hmm. mais il euh, y a souvent quand même un écart, tu vois, dans les dans les sports. Malheureusement, euh, euh, je sais pas d'ailleurs ce qu'il en est de, des prize money. Euh,
0: non, justement, en CrossFit, c'est c'est le même pour les pour les hommes que pour les femmes. Ça, c'est déjà bien. Donc ça, ça c'est c'est vraiment chouette. chouette. Euh, après, c'est vrai que que au niveau euh, Européens même, hein, il y en a déjà qui, qui en vivent. Au niveau français, t'en as peu. Euh, ou alors, ils, ils sont coach à côté. En fait, la plupart, même des, des meilleurs constructeurs mondiaux, euh, sont quand même coach à côté. Euh, L'avantage de coach, c'est que c'est vrai que pour les, les entraînants, on va dire... Les, que ce soit le plus optimal, c'est quand même dans des heures plutôt euh, pas horaires de bureau. Donc euh, c'est vrai qu'en étant coach, tu t'entraînes bah, justement quand les gens sont au bureau, donc tu coaches le soir ou le matin et tu peux t'entraîner sur des créneaux un peu plus... Euh, Bien sûr.
1: Bien sûr, ouais.
0: plus euh, aptes euh, après à récupérer derrière, etc. Euh, financièrement,
1: euh... tu fais financer... Euh... Tu fais financer ton matos Exactement, dans ta par, salle, par, tu par payes ta pas ton abonnement, pas mmh, ta société, mmh, donc mmh. Euh, tu, fais, tu peux faire passer aussi certains frais. Donc tu vois c'est normal que mmh. et c'est un, un bon choix je pense de, ouais. de carrière quoi. Ouais mais...
0: c'est ça. Après euh, c'est vrai que t'as aussi euh, ben des sponsors, euh, c'est possible d'avoir euh, euh, des sponsors aussi à, ben, à niveau euh, européen et ce qui est bien encore ensuite. Après c'est vrai que je pense dans d'autres dans parts aussi, mais tu tu peux avoir bah, un, un sponsor euh, équipementier, un sponsor euh, marque de vêtements, un sponsor... Et petit à petit, te créer un, un salaire, quoi. Et ouais. je pense qu'encore une fois, c'est des choses qui viennent progressivement. Mais oui, au niveau européen, t'en as, as plusieurs qui en vivent et qui, qui font que ça, quoi.
1: Ok ouais. Et, même... et je pense
0: que c'est aussi un risque à prendre euh, dans le sens où euh, ben c'est un peu les deux. Soit euh, t'as percé en une année super et t'as plein de sponsors, mais c'est assez rare. Euh, soit tu le fais progressivement. Ben au début, euh, oui, je pense que t'as pas euh, euh, des millions euh, d'euros. Euh, tu <rire> gagnes pas du tout des millions d'euros, loin de là. Euh, même les meilleurs, je sais pas s'ils sont déjà au billion euh, comparé à des sports type euh, foot ou, ou d'autres sports. Je euh, pense pas qu'un euh,
1: rich hum... ou un match ou un match fraser ils soient ils soient millionnaires. Ouais, je... si,
0: peut-être, quand même. Ou pas loin. Pas loin. Mais. Juste,
1: juste avec leur sponsoring, parce qu'ils font peu de coaching et peu de programmation. Euh... Ouais,
0: mais ils ont tout un, un empire, quand même, euh, sous eux. Ouais, et...
1: peut-être, peut-être, peut-être. Peut bon, bon, on, on je... leur demandera, on leur demandera. <rire> je connais pas bien leur business model, mais, mais non, mais c'est sûr que, tu vois, sur plein de sports euh, un peu alternatifs, as, t'as beaucoup d'athlètes de, de très mmh. haut niveau qui, voilà, qui vont développer plein de produits dé mmh. dérivés, leur marque. Ouais leurs compléments alimentaires, leur euh, leur, complément alimentaire, euh, mmh. leur, euh, leur programmation leurs bouquins, leurs trucs et, euh, et oui qui euh, au au au, euh, enfin, au bout du au bout du compte euh, qui s'en sortent très 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 bien quoi mmh, mmh. mais bon on ne sait pas pour eux. je me suis on pas renseigné pas eux, donc je pas parler <rire> <rire> ok et euh, et donc euh, ouais donc là ta, ta vision c'est de petit à petit euh, essayer de d'en faire le plus possible ouais. euh, tu te vois où comment dans tu te vois comment dans dans dix ans
0: Wow, dans dix ans euh... Parce que là, tu m'as
1: fait tu m'as fait quand même je, tu, tu les la réponse euh, hyper court terme donc euh, dans deux mois j'ai
0: terminé mon <rire> ouais j'avoue j'avoue c'est vrai c'est vrai non mais à long terme euh, si si je peux vivre euh, du crossfit ce serait bah forcément un rêve euh, bien sûr euh, si si j'ai déjà pu participer euh, d'ici dans dix ans euh, cinq fois games euh, <rire> ce serait énorme non mais voilà après on, on sait pas de ce que l'avenir est fait mais voilà en tout cas déjà euh, ce que je peux dire c'est ce que je vais faire donc euh, donc voilà et c'est organiser ma vie encore un peu plus autour de l'entraînement et, et voir jusqu'où ça peut donner euh, de faire mieux euh, une année après l'autre et, et bien sûr ben oui les games ça commence à être un, un but un peu plus atteignable enfin euh, je me dis que oui c'est plus impossible après il y a, y a plein de travail à faire derrière mais ouais euh, ce serait clairement euh, super de, de t'arriver au, au graal quoi
1: pour l'année prochaine allez allez bah, <rire> c'est bah, écoute c'est tout le tout le tout le mal que je te souhaite tiens et euh, et vraiment d'arriver à cet objectif là et en plus euh, bah il y a il y a quoi il y a c'est un cercle très privé quand même les les françaises et les français qui y sont allés il y en a peut-être les quatre 5 qui sont à chaque édition grand maximum mais pas beaucoup Alors plus. En... après t'as les masters en plus. Ouais c'est mais... ça
0: t'as as ouais. aussi quand même euh, l'année dernière il y en avait pas mal il y avait il euh, y avait euh, des des indives non il y avait pas d'indives l'année dernière il y a deux mecs indives euh, qui se sont qualifiés cette année mais on a quand même pas mal de masters on a aussi euh, une team Lily on a on a on a eu une team l'année dernière une équipe de de quatre, euh, ben de de Lyon la team Genas où je leur fais un coucou d'ailleurs, super mmh. copain. Non, mais voilà, il y a, y a quand même euh, pas mal de catégories différentes. On, on parle souvent plus des, des élites, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, de de personnes qui ont réussi à se qualifier, euh, notamment l'année dernière, quoi. Ouais. Ils doivent être une petite dizaine à se qualifier aussi cette année.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, ouais, c'est, mais c'est cool et c'est un, mais ça fait plaisir de voir que effectivement le, les Français sont de plus en plus euh, mmh. représentés sur la, la scène internationale du CrossFit. On a parce que, enfin, euh, il y a, y a, ça a explosé. Enfin, on va dire d'un point de vue euh, sport, tu vois, il y a ouais. beaucoup de gens qui, les gens connaissent le CrossFit, les gens ont essayé, les mmh. gens voient ce que c'est. Euh, c'est vrai que sur la scène, peut-être un tout petit peu plus haut niveau, il y avait un petit train de retard, tu vois, comparé euh, aux scènes anglo-saxonnes et, et des, des, les pays nordiques mmh. aussi. Euh, c'est impressionnant. Euh, de voir le nombre d'athlètes euh, qui représentent ouais. mais euh, donc euh, ça fait euh, ça fait super plaisir c'est euh, qui tes sources d'inspiration toi en tant que athlète voilà euh, crossfit ou cross ou pas crossfitter d'ailleurs euh. si tu me
0: connais un peu tu sais que Jatina euh, drive euh, drive ma vie <rire> non mais ouais c'est vrai que euh, j'adorais le catch étant petite et c'est vrai que ça a toujours été un athlète euh, qui me fascine. Ouais. Après, euh, voilà, le catch, euh, ils vont dire euh, c'est du fake, etc. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même des athlètes euh, assez incroyables. Ouais. Euh, et c'est vrai que ouais, ça a été euh, ma source d'inspiration et ça l'est encore. Sur l'entraînement le, euh, euh, ouais, alors pas du tout euh, sur comment, mais c'est plutôt le personnage. Ouais. Le personnage euh, qu'il est enfin euh, <rire> voilà, ce qui véhicule euh, ouais non, j'ai toujours euh, j'ai toujours adoré. Et si un jour je peux le rencontrer et l'épouser, ce serait génial. <rire> euh, mais non, après euh, ouais, c'est j'ai pas mal euh, d'inspiration aussi plus euh... je pense c'est plutôt les gens qui m'entourent qui m'inspirent en général. Donc euh... alors je veux dire des athlètes oui, mais euh, aussi euh, ben bah, ma famille, euh, mes amis euh mes coachs <rire> beaucoup mm. euh, et après si au, au niveau athlète ben bah, en France bah t'as tout euh, bah la team génas par exemple avec Carole euh, qui a quand même bah, je, tu l'as aussi euh, eu sur ton podcast ouais. euh, si je me trompe pas Carole Castellani au
1: tout début hein, ça remonte mm, mm, il y a trois mm. ans euh, bah, bisous Carole d'ailleurs j'ai un super bon souvenir euh... mm d'avoir de, de, été à Lyon dans dans, dans dans sa boxe et tout et euh, mais ouais ouais c'est une super team une ouais super
0: ouais team. donc voilà c'est c'est des supers athlètes et en plus des super personnes donc c'est vraiment euh, ces personnes là euh, que qui m'inspire je pense encore plus que euh, bah Tia euh, bien sûr euh, c'est c'est la meilleure et elle est enfin elle est dominante dans le sport et je suis sûre que c'est une personne géniale mais elle me semble si lointaine et euh, ouais. même si je pense que c'est une personne hyper accessible si tu la rencontres euh, voilà je pense que je suis plus encore inspirer des, des gens un peu proches euh, autour de moi
1: ouais et qui ont des modèles que tu peux plus euh soit t'en inspirer ouais. ou soit t'appuyer dessus mmh, euh, mmh. alors qu'il y a peut-être un grand écart justement avec euh, avec d'autres d'autres athlètes quoi mmh. mais euh, ok très cool euh, on a cité quelques bouquins tout à l'heure est-ce que il euh, euh, y a des films euh, des podcasts des chaînes YouTube des <rire> des euh, des séries des bouquins euh, que qui t'ont qui t'ont beaucoup apporté ces derniers temps et qui t'ont aidé à passer un step euh, dans Humainement, sportivement, mmh. intellectuellement, amoureusement.
0: Le podcast extraterrien, bien sûr. C'est
1: cool, c'est gentil. C'est flatteur.
0: Non, mais après, le podcast de Sean, mon coach, Upside Strength. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que, que lui, euh, ça fait... Bah C'est d'ailleurs grâce à ces podcasts qu'on qu a découvert. Ouais. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé encore de, de mes coachs et, et des progrès que je suis, mais euh, donc euh, Sean m'accompagne sur la partie euh, conditioning aux machines, euh, principalement, et il a sa chaîne... Euh, de podcast et j'en écoute euh, ouais vraiment beaucoup euh, peu mal d'heures justement quand il me fait bosser euh, à basse intensité sur mon vélo ben je l'écoute
1: <rire> non c'est vraiment à écouter mmh. ce, tous ceux qui sont intéressés par les sports de force et tout euh, ouais. il est il est il fait vraiment du bon boulot donc je mettrai je mettrai les liens de, de ce qu'il fait dans ça euh, dans la petite description de l'épisode
0: euh, et, et, ouais, et, et ce qui est chouette c'est qu'on euh, parlait de, de, de plein d'aspects de, de, de la performance c'est lui qui m'a fait notamment découvrir l'entraînement respiratoire euh, c'est aussi bah, justement je pense euh, grâce à ses podcasts où je me suis euh, penché plutôt sur l'aspect euh, mental euh, on parlait de sources d'inspiration c'est vrai que Christine Holtès ça reste quand même aussi une des athlètes euh, qui m'a inspirée alors je la connais pas plus que ça personnellement mais c'est vrai que ça reste euh, une des athlètes qui a fait euh, une per fin, des performances incroyables elle s'est qualifiée 8 ou 9 fois aux games elle a toujours été hyper constante euh, un petit gabarit comme ça quand tu la croises, tu te dis euh, mais ouais et en fait euh, elle, envoie, elle envoie tellement de tech qu'elle a pris sa retraite mais voilà elle était sur le podcast euh, de Sean récemment et ouais elle parlait de tout l'aspect euh, mental qui a été euh, décisif pour elle quoi elle disait que entre euh, faire les régionales et pas se qualifier l'année d'après où elle s'est qualifiée ben, ce qui a changé c'est qu'elle a fait une prépa mentale et, et elle s'est qualifiée alors ne dis pas que voilà c'est la solution mais c'est vrai que d'avoir euh, ces avis de autant d'athlètes que aussi de beaucoup beaucoup de coachs euh, voilà de d'aspect de l'entraînement euh, 360 c'est vraiment vraiment chouette euh, après
1: euh... Vrai, je, juste excuse-moi je t'interromps mmh. tu vois mais c'est vraiment je trouve le pouvoir effectivement du, du contenu de manière générale mmh. mais je trouve encore plus du du format un peu podcast comme ça mmh. c'est que tu peux passer deux heures avec un expert, tu vois, qui peut te livrer euh, ouais. beaucoup, beaucoup de, de sa façon de faire et, et de sa façon de, de travailler, tu vois, et que tu peux t'en inspirer et, et regarder euh, exactement ce qu'il fait, euh, les méthodes qu'il utilise et mmh. tout. Et, et tu vois, euh, là, je suis sûr qu'il y aura plein de jeunes euh, Crossfiteurs et crossfiteuses qui qui écouteront et qui qui se diront ah bah tiens il faut mieux que j'organise ma vie faut que faut que je me fasse <rire> faut que un me agenda sur un papier. <rire> faut que je lise tel bouquin euh, tiens c'est possible mais step by step tu vois il enfin, mm. y a plein de, de hyper bons conseils et tu peux effectivement euh, bah en fait avoir des, des espèces de mentors virtuels mm. quoi qui qui t'accompagnent euh, bon, et, et qui te donnent des, des conseils quand tu quand tu les suis quoi. Mm. mais donc euh... Donc euh, ouais je te, je te rejoins tout à fait ouais.
0: Non c'est ça. Après euh, côté euh, côté livre, j'aimerais lire plus. Euh, c'est vrai que vu que je bosse aussi sur ordi et je lis pas mal de documents alors euh, outre euh, l'entraînement ou même euh, outre des sujets c'est quand même assez spécifique euh, mais c'est vrai que je lis beaucoup déjà dans la journée donc le soir je me prends un peu moins le temps de lire ouais. euh, ou enfin je, je lis un petit peu avant de m'endormir mais du coup euh, voilà ça, ça m'endort et est-ce que j'en retiens enfin euh, si j'en retiens des choses c'est sûr mais j'avance aussi très doucement euh, je dirais que ouais podcast c'est plutôt la source euh, de... Informations euh, que je consulte beaucoup ouais. euh, après euh, films, euh, séries, tout ça. J'avoue que moi j'en regarde, hein, mais assez.
1: T'as dû skipper un peu, ouais, ouais Faut faire pas, des pas choix. de choses non plus
0: qui m'ont à fond marqué. Euh. Ouais. que je sur-recommande.
1: <rire> ouais, ouais, mais il y, 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 y en a tellement, mais il euh, faut, faut savoir faire des choix. Et c'est vrai que l'avantage du podcast, c'est que tu peux faire d'autres trucs mmh. en même temps. C'est euh, ça. Donc tu peux faire bosser ton corps et, et grandir un peu intellectuellement et spirituellement. C'est ça. Euh, je prêche ma paroisse <rire> pour tous les gens qui, qui nous rejoignent. Euh, mais ouais, du coup, euh, t'as mentionné Sean, t'as mentionné un peu ta programme euh, Comment, comment, à quoi ça ressemble aujourd'hui euh, euh, quelles sont un peu les personnes de qui tu es entourée oui. t'es entouré, tes les grandes lignes on va dire de, de ton entraînement et de ta programmation euh, que, Quelles sont-elles
0: Alors euh, c'est Luc Humilié, euh, Isabelle Aupert, qui, qui ont la boxe à Crossfit Kirilen à Colmar, euh, qui m'ont euh, ben, introduit. Alors au tout départ, ça a été Ousmane euh, qu'on a mentionné tout à euh, tout. Euh, au, au tout début du podcast, mais c'est vrai que euh, dès que j'ai commencé à vraiment euh, m'entraîner euh, en crossfit et, et de parler aussi de programmation, ça a été Luc et Isa qui m'ont qui m'ont introduit euh, à ça. Et c'est euh, et c'est plus précisément même euh, Luc qui qui, qui a écrit la programmation Mieux Programming euh, que je suis en fait euh, dès le départ. Alors au départ c'était les les classes, mais ensuite euh, même quand je suis partie à l'étranger, euh, bah, bah je suivais sa programmation. Euh, et ça, c'est vraiment l'aspect euh, CrossFit, euh, ouais. donc 360. Euh, Est-ce que dans
1: tu as dans de, désolé, je te je te recoupe euh, dans, dans une dans une prog? Est-ce qu'il peut in intégrer tes compètes ou ton calendrier? Mmh. Euh, euh, parce que ju justement, j'imagine qu'il y a un peu des cycles de d'énergie et des cycles tu vois en fonction de ta forme euh, ouais, actuelle. Ouais. Euh, mais du coup, ouais, il peut intégrer euh, dans une programmation tes compètes quoi.
0: Ouais, ouais, 100%. Bah après. Euh, euh, c'est chouette aussi dans le sens où bah, Luc ça a été mon coach dès le départ et la programmation aussi c'est beaucoup articulé je veux pas dire que au autour de moi mais autour de nous parce que c'est vrai qu'on au départ on a commencé à faire bah, les mêmes compètes donc forcément il articulait, il articulait aussi euh, notre entraînement par rapport à nos compètes après la progrès a grandi mais c'est vrai que euh, là ça fait quand même un ou deux ans que la saison entre guillemets crossfit euh, est assez stable dans le sens où bah, tu as les open les quarts les demi tu sais que c'est au demi qu'il faut être euh, le plus performant au quart pour certains euh, et après il, il, a, il a mis aussi des options c'est assez intelligent dans le sens où euh, bah, voilà un, un athlète qui va faire des, des trop downs, donc des compètes plutôt dans l'été euh, bah, il peut adapter euh, l'entraînement par rapport à, à moi qui suis la même programmation où je vais viser bah, bah, les demi et être le plus performant au demi donc ça c'est vraiment chouette euh si on parle euh, après aussi des, des, des autres programmes que je suis donc pardon si non je vais continuer par contre euh, sur mieux le dire donc en fait c'est une programmation crossfit donc il euh, y a trois jours d'entraînement un jour de repos euh, plus ou moins actif et après encore euh, deux jours d'entraînement ouais. donc euh, c'est principalement une session euh, et après tu vas avoir des blocs optionnels euh, à, à caler euh, selon euh, tes points forts, points faibles et ton temps okay. euh, donc c'est vraiment on va dire type crossfit euh, sinon aussi depuis on va dire un peu plus d'un an je travaille avec Sean donc sur la partie euh, conditioning, ergo ouais. au départ on a fait pas mal de, de travail de bike euh, d'éco-bike, là on passe un peu plus sur euh, sur ski et, et rameur mais voilà c'est lui qui, qui gère ma progrès là-dessus okay, euh, ouais. et je travaille aussi avec euh, mon copain qui est kiné euh, et qui euh, et qui m'accompagne euh, plutôt sur euh, du euh mmh. sur euh, des mouvements euh, bah voilà où il faut que je bosse en particulier euh, prévention de blessures donc euh, donc voilà ce, sur ce côté-là euh, il m'accompagne et après moi j'essaye d'agencer euh, euh, ces entraînements-là ce que chacun me donne et on réfléchit aussi ensemble c'est vrai mmh. que c'est la première année on a fait un petit un petit euh, un petit petit réunion euh, tous les trois où on s'est un peu posé on a discuté ben bah, voilà euh, sur les les mois à venir jusqu'à jusqu'à l'année prochaine ouais. euh, mais voilà c'est d'agencer un peu pour que tout ça s'imbrique correctement
1: Ok, d'accord. Bah, écoute, tu m'apprends plein de choses, tu vois. Je savais pas que que certains athlètes, tu vois, séparaient un peu le mmh. conditioning et ouais. et plutôt la, la partie très CrossFit. Donc euh, donc euh, hyper hyper intéressant et et euh, donc tu as une vraie petite team autour de toi euh, ça. et ça se ça se professionnalise et pour pour, pour de plusieurs pour des, des très bons très bons résultats pour la suite, j'en suis sûr. Euh, C'est euh, ça devient ouais, ça devient du coup euh, la hyper complexe, tu vois. Euh, je travaille euh, je, justement, je trouve, de faire une euh, mmh. euh C'est quelque chose que tu que tu devrais faire, toi, plus tard, pour d'autres. Cette capacité à à créer une progra pour d'autres athlètes, c'est c'est un truc qui te tente, toi. Euh,
0: carrément. Après, euh, c'est vrai que. Là, pour l'instant, je suis assez concentrée à, à mon entraînement. Euh, J'adore encadrer euh, des cours de, de groupe, etc. Je sais pas encore si, si c'est quelque chose euh, que je pourrais faire. Et je pense qu'il faut pas mal se former et après, euh, aussi, il n'y a rien de mieux que l'expérience. Donc déjà voir euh, comment ça se passe euh, pour moi et après pourquoi pas plutôt alors m'associer à mon coach et, euh, et développer ça ensemble euh, encore plus ou prendre un aspect, euh, ben j'adore la gym donc ouais. euh, pourquoi pas développer un peu plus le côté gym euh, dans la prog. Mais là euh, on va dire à, à moyen terme c'est pas encore dans, dans mes ouais. dans mes objectifs mais euh, carrément ouais, ça, ça pourrait me beauté. ouais
1: ok 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 très cool euh, et euh, écoute le, le, le temps file pas mal on a, on a été hyper bavard mais il y avait euh, mm. une toute dernière question que je voulais te poser je, je, je jump un peu de de, de sujet euh, j'aurais dû te la poser un peu plus tôt d'ailleurs cette question <rire> a été super intéressante mais euh, euh, moi quand j'ai commencé le crossfit mon corps il a changé mm. il s'est transformé euh, tous mes potes pareils euh, c'est euh, les les femmes et les hommes qui font du crossfit, notamment à haut niveau, ça se voit tout de suite. Tu vois, t'as une carrure et tout, ça change. Euh, toi, t'as as changé, je trouve, en tout cas, t'as progressé très vite. Mmh. Donc, t'as dû aussi changer de corps euh, physiquement. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur, cette transformation, à un moment donné
0: Absolument pas. Euh, J'ai jamais eu trop de, de soucis avec mon corps, euh, malgré que je vienne d'un sport où voilà parfois il peut y avoir euh, euh, des problèmes de. de, de poids ou de, de je ne sais quoi mais je pense que c'est plutôt quand tu es à très haut niveau c'est vrai que je sais qu'en GR je sais pas si vous en aviez parlé avec Xenia mais en tout cas au niveau pôle euh, elles sont pesées euh, toutes les semaines voire euh, limite tous les jours euh, c'est vrai que j'avais été sélectionnée au pôle au final euh, <rire> j'ai hyper le mal du transport c'est une anecdote et j'ai vomi <rire> sur le trajet pour y aller Je dis plus jamais euh, je veux aller là-bas donc euh, on va pas inscrit au pôle de, au pôle de gym euh, mais, mais voilà non euh, je bifurque totalement de la question euh, mais c'est vrai que ce, cet aspect euh, corps, j'avais euh, jamais eu trop de soucis avec après c'est vrai que quand j'ai démarré le crossfit euh, en fait je m'intéressais je, je à la compète mais je voyais pas du tout euh, euh, je crois que j'avais pas trop conscience des physiques un peu différents, enfin je les, je ouais. les voyais mais, euh, mais j'avais pas je m'étais pas tout de suite intéressée aux games ou quoi que ce soit donc je voyais pas encore les physiques euh, très musclées, euh, j'ai jamais eu d'a priori euh, là-dessus euh, ouais. et, et c'est vrai que par contre en démarrant ouais, j'avais 10 kilos en moins et, euh, et j'étais hyper euh, enfin hyper mince. J'étais quand même un petit peu musclé mais c'est vrai que, que j'ai pris quand même 10 kilos avec le crossfit et et mon corps a beaucoup changé ouais.
1: Ouais. Et euh, tu te mets pas de limite par rapport à ça
0: Pas du tout. Non personne m'en euh, a mis, ou... mis. c'est vrai qu'autour de moi bah voilà t'as t'as ma famille ah t'as t'as pris des bras mais non c'est plutôt hyper positif ils sont impressionnés ils trouvent ça cool et, et pour moi tant que que je, mon corps me sert à quelque chose entre guillemets et que c'est vraiment euh, un outil de performance finalement et en plus je trouve ça joli bah, un décor musclé donc forcément mais après je fais pas du tout de fixette sur euh, mes jambes mes cuisses mes bras enfin euh, c'est vraiment pas, pas ouais. quelque chose euh, qui me bloque ou qui bloque des gens autour de moi
1: ouais et au contraire euh, tu t'es dans un écosystème où la norme d'ailleurs d'être oui. plus d'être plus musclé quoi mmh, ouais, mmh, ouais c'est bah, clair bah tu vois je te le disais ouais en, en, quand on quand on préparait euh, j'avais fait un, une super conversation avec euh, avec euh, l'IA euh, qui fait de la force <rire> athlétique et et euh, et qui euh, elle euh, avait passé un, un énorme coup de gueule sur euh, sur le fait que bah, les, les corps musclés c'était beau mmh, les, mmh. les gros muscles c'était beau même sur une femme et et que on interdisait aussi euh, son, son surtout son gros coup de gueule, c'est qu'on interdisait aux femmes d'être fortes mmh. de manière générale et que c'était euh, je trouvais intéressant parce qu'elle disait en fait c'est c'est lourd de sens en fait d'empêcher des femmes de faire des efforts des sports de force mmh. tu vois c'est les empêcher de se défendre c'est les empêcher de s'affirmer enfin tu as sais, il y a beaucoup de, de connotations là-dessus et toi c'est un des choses enfin il y a des, des 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 réflexions sur lesquelles tu as un peu euh, gamb entre guillemets ou ou, euh, ou au contraire euh, tu te dis euh, mieux vaut pas y penser, il faut que j'avance et tant que je suis bien dans mon corps je je j'en je, profite tu vois.
0: Ben je pense que euh, le crossfit c'est vraiment un sport où enfin euh, la femme et l'homme euh, sont sur euh, le même euh, enfin il n'y a pas de trop de disparité alors oui t'as parfois des poids qui changent bien sûr quand t'es un bah ben, t'as un homme t'as une barre de 20 kg, une femme une barre de 15 kilos euh, mais après euh, enfin souvent t'as des nanas qui sont bien meilleures que des mecs elles peuvent te, te mettre une pilule et à l'inverse enfin euh, t'as pas trop de enfin moi j'ai jamais dans dans mon entourage ou dans mes euh dans mes des expériences euh, où on a placé la femme euh, à l'inverse euh, un, un niveau plus bas à l'inverse ça a toujours été euh, ah bah trop cool ce qu'elle sait faire punaise elle envoie du lourd plutôt à l'inverse euh, positiver ce côté euh, performance et euh, corps musclé ou qu'est-ce qu'on veut dire euh, voilà de, de la femme et euh, non ça a plutôt été euh, bienveillant et mes expériences ont ont plutôt eu cet aspect là euh, j'ai alors oui, après, des, des petites expériences dans la rue de mecs euh, qui disent que t'as des grosses épaules, ben, qu'est-ce que je leur réponds C'est que toi, t'en as pas. <rire> non, mais voilà, après, c'est aussi la façon de, de, de le dire. Si c'est hyper gentil, en mode, ah, madame, vous êtes musclée, euh, ben, super cool, tu vois. Je dis, ben, oui, euh, je fais un peu de sport. Et voilà, après, voir jusqu'où la conversation va. Euh, mais c'est vrai que, bon, si c'est des bolos pour te dire que, <rire> que voilà, t'as des grosses cuisses, ben tu intérêt, réponds quoi. tu réponds bêtement euh, que toi t'en as pas et puis c'est bon ils il, il taise et <rire> mais voilà non autant euh, ouais pour pour le coup pas pas du tout de de soucis de ouais. d'apparence euh. bah
1: le le truc en plus hein, que je trouve très cool dis-moi si je me trompe mmh. mais tu vois, dans le CrossFit je trouve qu'il y a vachement euh ok, les mecs ont des meilleurs perfs, de, on va dire, les meilleurs mecs ont des meilleurs perfs que que les meilleurs nanas, tu vois, et c'est pas les mêmes...
0: Euh... Pas tant, ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles en force pure, oui, ouais. mais euh, ça peut être, euh, sur un même mode, une nana peut détruire un mec.
1: Peut-être, peut-être. Je je connais ouais. pas assez les, les résultats, si, si, tu ben... vois. Mais je trouve que en tout cas, le crossfit, la mentalité, mmh. c'est beaucoup plus à s'encourager, à se dire, même, peu importe ton genre, ton origine, ton... Mmh. Euh, ton sexe ta situation euh, juste euh, défonce-toi quoi fais, mmh, fais un mmh. peu le meilleur et du coup on ça ressort vachement de ces de toutes mmh. ces considérations là quoi tu vois et ouais. Et euh...
0: Après pour euh, je rebondis mais pour je pense que ce qui fait ça aussi c'est que il y a pas de catégorie de poids en CrossFit donc euh, donc c'est vrai qu'il y a bon il y a certains mouvements qui euh, qui avantagent un petit peu les plus grands certains un peu les petits mais en général dans une programmation euh, d'un événement CrossFit ou même en général CrossFit euh, tu vas toujours avoir un peu de tout. Euh, donc ce qui va faire que euh, ben il y a pas un physique euh, le physique parfait parce que euh, tu vas avoir plein de physiques différents et du coup il y a moins cet aspect euh, oh, punaise faut que je pèse euh, 20 kg parce que demain j'ai une compète et euh, je suis je dis n'importe quoi 20 kg 60 kg mmh. parce que je suis en catégorie moins de là où tu peux l'avoir en haltérophilie ou après tu as des sports euh, plutôt type endurance ou là ben bah, pour aller plus vite faut être euh, le plus léger ou tu peux avoir des des problèmes de troubles du comportement alimentaire ou autre après je mmh. pense que ça existe aussi mais tu as moins cet aspect euh, dans le crossfit je pense. Ouais.
1: Et tu rencontres des, des peut-être des femmes un peu plus jeunes ou ou pas forcément d'ailleurs qui te disent wa ouais, trop stylé t'es trop musclé euh, j'ai envie de devenir comme toi ou et que mmh. tu sens que ça en train de devenir un que ça peut devenir un nouveau rôle modèle tu vois et que ça peut être une alternative euh, à l'image de la femme qui est renvoyée par beaucoup de médias très mmh. mainstream et, et pas très sportif, pas très sportif.
0: Ouais, je pense carrément. Après, je pense que c'est aussi euh, une ouverture d'esprit à avoir ouais. dans le sens où, euh, mais je pense que c'est aussi un peu euh, ce qui se passe avec... Euh, c'est un peu hors sujet, mais les, les femmes qui rassent pas leurs jambes ou des choses comme ça, tu vois, c'est un peu euh, casser les normes de, de du mannequin de 1 m 60 ou 70, je sais même pas, euh, euh, qui pèse euh, 60 kilos. Enfin euh, voilà, tu, tu vois un peu plus de... de, de même de pubs alternatives, donc de modèles aussi alternatifs. Euh, je pense que, que là encore une fois, alors dans le monde du crossfit, oui, j'ai eu des des, des petites euh, qui sont venues euh, euh, me demander si peuvent avoir ma pancarte ou des petits trucs cool. Et, et c'est vrai que c'est chouette et, et c'est motivant d'encourager euh, voilà ce, ce genre de de pratique et, et de sport. Euh, et je pense que même hors crossfit, tu vois, des amis euh, de, du lycée ou du collège que j'ai pas vu depuis un moment, euh, j'ai pas eu de réflexion ou bien à l'inverse, tu vois, c'est ah, euh, euh, t'as de belles épaules. Enfin voilà, j'ai n'importe quoi, mais euh, mais ouais, plutôt euh, me féliciter de mon physique et de mon travail plutôt. Enfin ouais. mon travail, mes performances ou ce qu'on veut dire, euh, que euh, que vraiment euh, cet aspect physique pur.
1: Ouais. Bah écoute trop cool si mmh. tu vois si si il euh, y a de la bienveillance et des bonnes vibes autour de toi et il faut en profiter et, et les prendre euh, prendre à fond pour progresser. Mmh. Euh, on a été super bavard et, euh, <rire> et j'ai un train qui me ramène à Paris dans dans 45 Oups. minutes <rire> donc euh, on va devoir euh, on va devoir euh, bientôt euh, bientôt couper. Euh, mais en tout cas je me suis régalé c'était euh, c'était trop cool euh, bon cadre bon sujet de discussion Plaisir <rire> euh, euh, partagé. donc c'était trop cool euh, là toute dernière question que je pose euh, à mes invités euh, c'est de me recommander euh, quel serait l'athlète homme et l'athlète femme que, que que tu me recommandes d'aller euh, mm -hmm. interviewer pour un prochain podcast pour parler pour parler force progrès, prépa mental euh, euh, gymnastique, mobilité, crossfit tout ce que tu veux euh, mais des athlètes que t'aimerais bien euh, écouter et peut-être que t'as pas forcément entendu euh, ailleurs mm -hmm. ou, ou d'autres que t'as entendu ailleurs et que tu me recommandes d'aller d'aller voir aussi alors
0: si t'arrives à choper John Cena <rire> 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 non mais euh, alors athlète ou pas forcément athlète plutôt athlète euh, quand même
1: je vais bientôt so sortir des, une petite série avec des, mm -hmm. des coachs et euh, ah, j'irai oui. forcément vers euh, les les métiers de la force, de manière okay, générale. Ouais. Euh, mais c'est pas encore pour tout de suite. Okay. Alors euh, Je te prendrai le nom en antenne si tu as D'accord, cool, ça marche. <rire> mais, euh, mais si tu des athlètes, je, je prends.
0: Bah après, tu as, as déjà eu Carole, euh, mais c'est vrai que même, je pense, l'aspect team... Euh, de la team Genas, euh, je pense que ce serait hyper intéressant de les avoir. Alors si ça peut être Julie Vernet ou Lucas ouais. euh, ou Lucas Eze, ou même s'ils peuvent se retrouver à un moment où quelques uns ou eux ils sont ouais. en couple, donc euh, peut-être avoir les deux. Euh, et Julie même Carole, Vernet, hein.
1: a déjà wodé avec elle en plus. Si euh, me euh, ouais
0: ouais, on a fait on a fait une compète euh, récemment ensemble. Et c'est vrai que euh, qu'on pense euh, qu'il faut être un alors il faut être un très bon crossfitter individuellement quand même et maîtriser tous les mouvements. Mais c'est vrai que faire de la compète en team c'est encore un autre monde. Ouais. Euh, alors oui tu peux avec un ami te taper un délire et faire une compète en team ça va fonctionner mais c'est vrai que le haut niveau en team c'est encore autre chose euh, ouais. et t'as tout un aspect euh, ben, stratégie, stratégie d'équipe qui est hyper passionnant ouais. euh, donc je pense que ce serait vraiment chouette de les avoir donc euh, bah, c'est hommes et femmes euh, homme femme confondus en fait. Trop bien,
1: j'irais <rire> piocher dans la team et j'irais voilà. voir un peu. Et effectivement, ça pourrait faire un double sujet ouais. euh, hyper cool. Euh, bah écoute, trop sympa, trop sympa. Merci pour la reco. Euh, je fais attention bien en plus à avoir effectivement toujours respecté un peu la parité mmh. sur le podcast. Euh, euh, écoute, je me suis régalé. C'était vraiment euh, trop trop chouette. Euh, ça restera dans les dans les belles interviews yeah. de, de cet été 2022. Génial. Euh, et puis, euh, on se tient au courant quand tu fais les games? Carrément. Moi, je prends l'accréditation
0: ouais, j'arrive. Allez, hein. avec plaisir. <rire> euh, merci à toi.
1: Mais en tout cas, voilà, je me suis régalé et, euh, euh, voilà, bah, tous les auditeurs, allez suivre Claudia et tes petites <rire> performances sur Insta, le plus, sur, ouais, euh, principalement, je Voilà, et lui envoyer des bonnes vibes et, euh, plein de, plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Mer merci, Claudia.
0: Merci à toi. Ciao. Ciao.